0: Buen día, buen día. Bueno, eh, esto en realidad no quiere decir que todos tengamos un buen día. Quiere decir que deseo que todos tengamos un buen día, que es otra cosa totalmente diferente. Pero acá estamos en el desconcierto... Y estaba recordando un, uh, un apotegma, Wikipedia me apotegma, te lo pido por favor. Eh, eh, estaba recordando un apotegma de mi papá, que era un sabio de verdad, sin tener universidades encima. Mi viejo solía decirme, es muy feo hablar al pedo en serio. Y me parece que ese apotegma eh, no es solamente aplicable a, al periodismo, a los políticos, sino que a todos en general. Solemos ponernos serios, y mi viejo agregaba, si eh, empezás a hablar al pedo en serio, te pones patético, agregaba el viejo. ¿no? Pero pensando justamente en esto, eh, pensando en, las, en la sorpresa de las últimas elecciones, yo también creo que hablo al pedo a veces eh, y me parece que me involucro en el hablar al pedismo generalizado que hay en los medios. ¿Cómo puede ser que los mismos medios de comunicación, los periodistas y los políticos, nos este, encontramos absolutamente sorprendidos con el resultado de las elecciones? ¿Qué quiere decir esto? Yo lo voy a preguntar, pero yo imagino que esto quiere decir que no sabemos ni leer ni entender el pensamiento del cuerpo social. Que estamos muy lejos de eso, porque si no, no nos eh, acorralaría la sorpresa que nos está enganchando en este momento. Digo, no tenemos idea. Los políticos mucho menos, me da la impresión, no saben leer a quién le están dirigiendo sus discursos, con quién están conversando, no tienen la más mínima idea. Y me agrego, creo que no tenemos la más mínima idea. No sé qué pensará Claudio Lozano de esto. Claudio, ¿estás por ahí?
1: Sí, ¿qué tal, Tique? Estoy por aquí.
0: Bueno, menos mal, así me sacás de esta duda cruel que me aqueja
1: no, 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 no no no, te, no. creo que pueda sacarte es más, coincido mucho con tu padre creo que hay una tendencia muy generalizada a hablar al pedo sí,
2: sí, sí, sí es maravillosa es marav y está,
1: está a la orden del día y sí. creo que atraviesa distintos espacios de la vida, mm. políticos, periodistas, este, sí. y creo que es, sí. es, es parte del sentido común.
0: <risa> Ahora, ¿se, ¿se sale de alguna manera de eso? Porque parecería estar naturalizado.
1: Igualmente yo te diría que, eh, obviamente sin decir que, que yo esperaba que pasara lo que pasó, la verdad que yo tenía la eh, impresión de que íbamos a tener una sorpresa en el terreno electoral, Ajá. no sabía qué modalidad podría llegar a tener, pero hace ya bastante tiempo mm. este, que vengo planteando que... que estamos en una suerte de fin de ciclo, sí. fin de etapa sí. en la política argentina eh, que está básicamente asociada al hecho de que eh, digamos eh, ya llevamos dos gestiones gubernamentales eh, hmm. de signo político distinto, sí, primero señor. la de Macri y luego sí. la sí. que hoy está terminando de Alberto Fernández. Este, que entre otras cosas no se sabe bien dónde está, pero digo, este, estas dos gestiones son dos gestiones de signo diferente que tienen una peculiaridad, que es que, ambas dos han fracasado en una cuestión medular sí. de la relación entre la política y la sociedad, que ah. es el deterioro permanente sí. de las condiciones de vida de la población.
2: Claro, claro. Sí.
1: Este, y creo que eso genera, siempre genera, esto ya pasó en la Argentina, eh, previo a lo que fue la, la sorpresa también de ese 2001, ah. este, de alguna manera lo que genera es una distancia creciente de la población respecto al sistema político y esto se expresa de distinta manera, se expresa con desinterés, se expresa sí. este, con apatía. Y también se presa con bronca.
0: Ahora, espérate, 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 porque, sí, sí. porque vos citás la distancia que existe entre el pueblo, la gente y los políticos. Pero hay, hay, hay otra manera de mirarlo, que es la distancia de los políticos con la gente. Que me parece que es, eh, eh, a ver, que es, es un poco más crítico hablar de la distancia de la política y los políticos con el pueblo.
1: Sí, pero bueno, no, no, digamos, este, digamos, podemos formularlo como quieras. En general todo sistema político tiene eh, la función.. Eh, es una función que siempre tiene una falla, que es la función de la representación. Ajá. Uh -huh. eh, la representación tiene, de manera constitutiva, una falla. no Todo sí. representante implica la ausencia del representado. <risa> este, sí, es, eso es, es así, siempre. Sí. Sí, sí, sí. Ahora, eh, ese, esa ausencia, esa, esa falla, eh, puede llegar a niveles extremos, este, que me parece que son los momentos donde se producen crisis eh, este, profundas, ¿no? Esos mm. niveles extremos se pueden dar, de, de, digamos, de distancia, digamos, o de, falla, de, de, de de manifestación de esa falla que digo que es constitutiva, en sí. tanto no se resuelva con otros mecanismos, eh, lo cierto es que eso, por diferentes razones, puede este, llegar mm. a niveles extremos, y eso siempre produce niveles de crisis políticas muy relevantes, cuyas modalidades pueden ser diversas. Aquí, en nuestro país, este, una de, las que, de una de las claves centrales es que eh, se ha vivido un deterioro permanente y sistemático de las condiciones de vida este, que hace que efectivamente la política esté muy lejos de la gente porque de todo aquello que habla no tiene la gente no siente que tenga nada que ver con su vida eso
2: es sí, este,
1: y ese sí. me parece que es el punto, el punto central por eso lo asimilo también al 2001 acá hubo una cosa similar, la gente al votar patio el tablero sí Sí. Este, ahora bueno, eso no quiere decir nada que, que genere por sí solo nada, nada bueno, ni nada nuevo, de hecho... Eh, siempre cito una frase de Antonio Gramsci que me parece muy, muy importante para pensar este momento que es, este, digamos, él, él dijo en su momento pensando en el fascismo en Europa ah. este, el viejo mundo se muere, el nuevo no termina de nacer uh -huh. y en los claroscuros sí. surgen los monstruos. Claro. Este, ahora, bueno, yo creo que cuando vos miras la elección, ¿qué tuviste? Un malestar expresado de diferentes maneras. Por un lado, eh, la cantidad de gente que directamente no votó.
2: Sí, este,
1: que sí. fue Esta fue la elección para cargo presidencial, ejecutivo nacional, sí. con menor participación.
0: Ahora, eh, Claudio, ¿no estaremos disculpando a la gente diciendo que hay un malestar cuando en realidad el 66% votó a la derecha? Ya más, eh... ya masa es medio derecha. Así que no me vengan sí, con cuentos.
1: No, no, por eso yo no... no, no. Sí, lo que pasa es que yo creo que, bueno, a ver... Eh, a mí yo soy reacio a colocarle ideología al voto.
2: Ah, ok, ok, sí, ok, vamos. Me
1: parece que eso sí, es sí. algo de otro tiempo.
2: Sí, está eh, bueno.
1: Hace tiempo que esas, sí. eh, digamos, los votos por proyectos concretos, en la, eh, están medios hechos bolsa sí. acá hay una volatilidad del voto muy importante sí. y donde no están atados a, a definiciones este, conceptuales de proyectos eh, concretos, acá yo sinceramente creo que no es una cuestión de derechas de izquierdas este, y demás, este, mm. sí creo que efectivamente el panorama eh, de las ofertas político-electorales de la Argentina es un panorama profundamente conservador con sí. distintas variantes sí. este, que no le ofrece ninguna perspectiva ni horizonte prácticamente son modalidades este, algunas más salvajes que sí, otras sí, pero sí. modalidades sí. de una perspectiva de mantenimiento de procesos de ajuste de padecimiento y de sufrimiento social ahora
0: Claudio este, no no es solo de Argentina
1: no, 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 podés, no.
0: podés globalizar podés mirar sí, a Europa sí, sí. podés mirar a Latinoamérica
1: bueno, pero que en, todo lo, en todos los casos el surgimiento de estos, de estos monstruos de los que estamos hablando sí. este, están asociados a el deterioro de los sistemas institucionales en su capacidad de brindarle condiciones de bienestar a la sociedad. Sí. Es el fracaso estrepitoso de lo que fue en su momento la edad de oro del capitalismo claro. este, que tenía la capacidad de sostener estados de bienestar. Eso, a eso. partir de mediados de la década sí. del 70, cuando esto comienza a desaparecer y se comienzan a dar procesos de destrucción de los estados de bienestar y los procesos de ampliación de las desigualdades sí. se hacen extensivos a todos los países mm. del órbita del capitalismo mundial y de los países centrales, sí. inclusive a partir de allí el proceso de deterioro en la participación institucional y los procesos de cuestionamiento y de aparición mm. este, de formas este, eh, que cuestionan digamos reivindicando con eh, planteos eh, que combinan nacionalismo con posiciones Bien. absolutamente anarco libertarias sí. este, se dan en todo el mundo ¿no? este, se dan en Francia se dan en Estados Unidos sí. digo Donald Trump no es muy diferente a estas cosas Bolsonaro este no me acuerdo la de bueno Le Pen en sí, Francia claro, digo claro, claro. todo todo este mm. esto está extendido de hecho ya hay un internacional de este tipo de, de, de fenómenos así que eh, hay una reacción este, yo diría una reacción conservadora frente sí. a un mundo este, eh, que no da respuestas y que obviamente esto no es una respuesta simplemente son sí, sí. fenómenos reactivos eh, que además se como en tanto se colocan por fuera normalmente de eh, lo que es el, el, los sistemas políticos se presentan como novedades y desde allí eh, eh, aparecen como canal de la, de la rebeldía, ¿no? Y pero, de hecho, pero, bueno, ¿cuál es el núcleo sí. central del discurso mm. del discurso de Miley, Que yo creo que es el único que, que realmente es el que, el que hace sentido con, con los que lo votan y demás, sí. eh, que tiene que ver con, eh, digamos, el tema del cuestionamiento de lo que él denomina la casta. Claro. Eh, y efectivamente vos tenés hoy una un sistema político que destila privilegio frente a una sociedad a la cual le va muy mal muy mal este sí. y eso efectivamente eh, me parece que efectivamente hace sentido y creo que por lo tanto lo que hay ahí es un voto bronca Ajá. del mismo modo que en el ausentismo hay una apatía pero también hay un malestar claro. y hay un desinterés mm. este pero digo lo que me parece importante a ver acá es que digamos mi ley no sacó el 60 de los votos mi sacó el 20 de los votos
2: del padrón claro Claro. El 20. Sí, sí, sí. Está eh, bien, está bien, y, está bien.
1: Y lo que sí. quiero decir es que acá no tenemos mayorías de ninguna naturaleza. Ajá. Hay un nivel de fragmentación política. El total de ausentes, voto blanco y nulo, es del 15%. Exactamente. sí. Eh, o sea, sí, es sí. tan importante eso Ahora, como los votos que sacó Mila y los que sacó Patricia Burris o los que sacó Massa.
0: Ahora, decime, Claudio, eh, ¿por qué insistimos? con un sistema que no viene dando resultados desde hace centurias. Digamos, nadie cuestiona a la democracia como sistema. ¿Por qué? Porque no hay otro, porque los otros fracasaron. No se nos cae una idea de un sistema nuevo, no es posible.
1: Eh, me parece que lo que estamos viviendo es un cuestionamiento. De hecho, digamos, todos los estudios, por ejemplo, disponibles sobre América Latina muestran un desinterés creciente de las poblaciones sí. por este, lo que sería la institucionalidad democrática, sí. este, digamos, o la institucionalidad de las formas liberales más históricas. Sí. Este, y creo, digo, Argentina no es el que está en ese sentido eh, más este, en peores condiciones hay otros países de América Latina donde el rechazo es muchísimo mayor donde claro. los niveles de ausentismo mm. son muchísimo mayores es más, hay países en los cuales siendo países fuertemente desarrollados eh, y no existiendo el voto obligatorio los niveles de participación son bajísimos claro. los Estados Unidos mm. que se presentan como la democracia más importante del planeta si participa el 30% de la población es demasiado sí. así que en ese sentido eh, esta formalidad no necesariamente habla de participación y intervención plena de la comunidad en las decisiones, ni cosa que se le parezca. Sí, sí, pero, pero, Yo creo que lo que está pasando sí. es que estamos en un sistema institucional que ha sido absolutamente absorbido por el interés de los sectores más conservadores y Argentina vive un proceso de saqueo y desigualdad que se viene eh. consolidando sistemáticamente desde hace ya cinco décadas, por lo menos, y que por lo tanto es lo que de alguna manera va generando una, un cuestionamiento generalizado a todo esto, sí, y sí. obviamente hay búsqueda. Mm. Lo que sí me parece que el pueblo argentino es un pueblo que busca permanentemente alternativas y patea el tablero cada vez que puede. Claro. Así que yo asocio esto con una pateada de tablero, Bien. no lo asocio con este, derechas o izquierda ni que el pueblo se derechizó, es más, porque en realidad cuando vos mirás quién es el afluente principal de los votos de mi ley eh, no son los votantes de Junto por el Cambio son los votantes del de Frente de Todos. Ajá, ajá. Si vos te fijás el Frente de Todos en la paso del 2019 sacó 47,8% mm. en esta en esta paso el Frente de Todos sacó 27, o sea Unión por la Patria <risa> el Macri sí. sacó en la paso del 2019 31,8 ahora sí. sacaron 28, claro. o sea 20 puntos perdió el Frente de Todos Junto por el Cambio perdió 3 puntos. Sí. ¿De dónde están los dónde están los votos de Miley? Mm. Son los votantes del Frente de Todos, o sea que los votantes del Frente de Todos eran de derecha en el 2019 o eran progresistas en el 2019 y ahora son de derecha. Sí. Este, ahora, espera. En la espera, matanza eh, perdió 20 sí. puntos. ¿Quién, ¿Quién tuvo esos 20 puntos? El mm. DIPI, que era el candidato claro, de Miley. Claro. Entonces, ¿y qué, qué eran? ¿De izquierda antes y ahora son de derecha? ¿O eran <risa> progresistas? <risa> ¿O eran populares y ahora no lo son? Me parece que son argumentaciones que no van. La gente busca desesperadamente algo que le permita mejorar sus condiciones de vida y expresa el malestar que siente de distintas maneras. La política no le está resolviendo Eso. la situación sí. y lamentablemente, no hemos podido enhebrar un proyecto político consistente en la Argentina para poder plasmarlo.
0: Con lo cual no hay ninguna salida a la vista.
1: No, no, es que yo creo que la, digamos lo que... No, no, salidas así, ¿no? Yo creo que hay avances locales, hay experiencias locales, algunas mejores, más desarrolladas, pero en términos nacionales lamentablemente no. Este, creo que estamos al, al, en el final del, del tipo de, de sistema político que se instituyó como dominante después del 2001. Ajá. Ahí se armaron dos grandes coaliciones, una en torno al Kirchnerismo y otra en torno al, al PRO. Uh -huh. eh, y eso me parece que es lo que se está agotando este, ¿qué es lo que viene? esa es la discusión que tenemos ah, sí. todos okay. y ahí okay. eh, yo creo que la discusión yo creo que hay que dejar de hablar de democracia para hablar de democratización estas instituciones de democráticas no tienen nada Correcto. hace rato que expulsaron a la comunidad sí. Este, sí. y el debate sobre ese tema el debate sobre cómo la comunidad es parte es eh, el debate principal yo creo También. que está muerta la discusión que plantea que la confrontación es entre Estado y mercado. Ajá. La confrontación es entre la comunidad y el mercado y por Ajá. lo tanto ese es un debate político distinto.
0: Eh, con lo cual se estará llegando al fin de la historia de Mitre también, ¿no?
1: Eh, sí, sí, porque yo creo que el final de la historia es para, para las distintas variantes que fueron parte de ella, no es sí. solamente para una.
0: claro Gracias, Claudio. Como siempre, oh, gracias como, a
1: vos por llamarme. No, como bueno, siempre
0: es lindo charlar con vos. Abrazo grande. Igual. Eh, lo escuchaste a Claudio Lozano, donde... Y aquí, en este programa que está comenzando en este sábado, con un montón de cuestiones para ventilar y para compartir. Tengo más, ¿eh? No creas que esto termina acá. Tengo más. Bueno. Eh, como decía este Feynman el bueno, bien, sigamos.
3: Tienes que decidir quién prefieres que te mate un comando terrorista o tu propio gobierno para salvarte del comando terrorista Tienes que decidir que prefieres que te mate la pobreza, la miseria, el tratado de libre comercio, la cruzada contra el amor. Ya se acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban y sin preguntarnos siquiera por pura cortesía si era nuestro deseo el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de ser. Ya nos mataron de tantas maneras ya nos cansemos de ir al panteón, ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros o simples mortales. Pero de tanto morirnos, al menos nos hemos ganado el derecho de decidir. ¿Cómo queremos morir?
2: Sí, sí,
3: sí. Tienes que decidir cómo prefieres morir de hambre natural, de asco terminal de pago de predial ahorcada con tu chal debiendo un dineral cruzando de ilegal ya se acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban y sin preguntarnos siquiera por pura si era nuestro deseo el de fenecer Como los mosquitos al amanecer O morirnos de ser. Ya nos mataron de tantas maneras Ya nos cansamos de ir al panteón Ya no sabemos si somos civiles Rehenes, vampiros o simples mortales Pero morirnos al menos nos hemos ganado el derecho de decidir cómo queremos morir
0: Liliana Felipe, esto lo envió Cristina Alonso de La Plata, eh, tienes que decidir, dice Cristina que Liliana es argentina, que mataron a su hermana en Córdoba y luego se exilió en México y no volvió. Liliana Felipe. <música> Sí, sí, claro, esto es el desconcierto, no hay duda. Bueno, tuvimos algunos problemitas con la página, pero parece, solo parece que ya están eh, solucionetis. Así que podés seguir escuchando el desconcierto en nuestra web y descartar, eh, descartar no, descargar el programa... <ríe> bueno. y descargar el programa completo o las notas eldesconcierto.com.ar también estamos en YouTube nuestro canal es el desconcierto de Quique Pesoa eh, ahí sí necesitamos más ayudita que todos, todas y todes se suscriban y toquen la campanita, le den me gusta y escuchen las notas y los programas si es que les gusta, si no no hagan nada de todo eso ¿no? pero si lo hacen, logran que el canal fluya y se mantenga los que hacemos el desconcierto, los columnistas fijos, Nicolás Solceviki, Nene Ábalos, la tía María Iribarren, Gabriel Brenner, Fede Yáñez, Adriana Marcus... Raúl Bigote Acosta, Melissa Tratt Malmod, Fernanda Nicolini, Raúl Sibeki, Diego Genú, Laura Lobo, Diana Cordon, Martín Leguizamón, Manolo Gaggero, Tanu Pessoa, Pepe Esteves, Sonia Tesa, Lucila Pessoa, Daniel Feierstein y Beto Almeida. Y hoy nos vamos a una radio online, Radio Música Internacional, no. No, 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 Que me disculpen, hoy no vamos a Radio Música Internacional porque esto que me han pasado me parece que es viejo. Así me trata la producción La Recontra Madre Global. Radio Mandioca de Carué es la que va hoy. A ver si prestan un poco más de atención la Recontra. Los desconcertantes de todos los días, el incondicional streaming internacional de Adrián Badino, los cantores desconcertantes de Diagonal 8, las voces de Omar González Frau, los relatos de Alejandro Raymond, la paciencia de Seba Fernández, las reparaciones de Julio Villarroel, armando imágenes en movimiento, Gia abondándolo, los malabares de nuestro bombero Nico Tomé, la... bueno... Eh, la producción de Caro Pórfido y Leda Berlusconi y, y la conducción de ¿Quién les habla? Será posible Bueno, sabes siempre hay un previously, siempre hay un repaso de lo que sucedió en el último programa. Wonderful program, most beautiful program of the world. Previously, in the the
4: concierto. Entender que las reglas, normas, las leyes permiten que podamos vivir en democracia y eso supone que hay que respetarlas y construir ese respeto y que si se trasgreden debe haber una sanción y en mi caso que siempre traigo a la escuela. Dentro de la escuela la sanción debe lograr realizarse, porque si no, viva la pepa. Pero la sanción no tiene que ser punición, que es el sinónimo que le ponen todos hoy. Ah. No, no, no. no. La sanción dentro de una escuela tiene que ser un punto de partida, no de llegada.
0: Quizá alguno de nosotros podamos rescatar esa figura con mucho cariño y con mucho amor, que es mi caso. Previously
4: Estamos en un proceso de modificación de la comunicación donde aún falta sí. que varias generaciones
2: mm. eh,
4: tengan una formación digital que permita que eso sea su vida cotidiana. Todavía hay muchísima gente que por su edad y por su formación, incluso escolar con libros, sí. Lo digital es otra cosa, es un extra sí. eh, y complementa. Pero sí, ese es el camino hacia donde vamos y creo que es por donde hay que crecer. Y ese constructor de la historia necesitó de los medios de comunicación para poder desarrollarla. Y ahí crea la nación.
2: Claro, claro.
4: Que vos fíjate qué nombre le pone, la nación de un estado que están fundando ellos Ajá, ajá. O sea, todo todo viene con un monio Sí. ¿Sí? y queremos que Quique que Pessoa sea de una manera y lo vamos a mostrar de esta manera que San Martín sea de otra manera que Belgrano sea de otra manera y que haya una sola mujer punto, Ajá. listo con esto vamos
0: Marita como era conocida la joven fue secuestrada a los 23 años en abril de 2012 en la provincia de Tucumán por una red de trata de personas Previously.
5: Porque incluso si hace tres años que estás, no sí. viviste toda la vida en un lugar. No es que te conoce mucha gente. Yo tuve la hermosa oportunidad de transicionar a nivel de género, a nivel personal, en un lugar donde recién estaba empezando a conocer a la gente.
2: Ah. Y con la
5: gente que hoy tengo, que son mis mejores amigos ya hace tres años, sí. me mm. conocieron mm. así. Entonces ellos saben quién soy ahora y no tienen... A lo mejor como esta división entre ya haberme visto mucho tiempo antes, Ajá, etcétera, etcétera, claro. ¿no?
0: ¿Por qué carajo estoy obligado a votar si no participo de ningún partido político? A ver, explícame esa. Eh. Bien, se presentó en Salta el calendario del pueblo huichí. Se trata del final de un proyecto de investigación desarrollado en el Chaco Salteño que propone un diálogo de saberes para analizar las transformaciones en la producción y consumo de alimentos y su relación con los problemas de malnutrición y sus causas estructurales. Olamel, Oca, Ivoala, Ape, Lat, Olamel Alak Ewai. Nuestros tiempos son los tiempos de los alimentos. Arrimé. De eso trata el calendario alimentario huichí, el primer producto que, frente a la malnutrición y la desnutrición de las comunidades indígenas del Chaco Salteño, se propuso ir a las fuentes para analizar las causas de este flagelo. Y también se animó a reflexionar sobre las prácticas que el Estado ejecuta en la zona con el objetivo de generar políticas públicas. Elena Corbalán cubrió la actividad y lo difundió y nos enteramos. El proyecto, por una alimentación de vida, Estrategias para contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional desde un abordaje participativo para la efectivización del derecho a una alimentación saludable en el Chaco Salteño. Se llevó a cabo dentro de la convocatoria Ciencia y Tecnología contra el Hambre del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Podés encontrarlo en la página de INTA, en sus redes, también en nuestro Facebook, el calendario Wichí repasa los alimentos que se aprovechan en las cuatro estaciones. En Chelchup, cuando maduran y se cosechan los frutos del cerco, llegan los primeros cardúmenes de peces y hay zapallo, maíz, anco, grasa de pescado y sábalo. El fuilletil frío comienza el tiempo seco y las principales actividades son la caza y la pesca. Hay comidas que se conservan en trojas depósitos, anco, doca, quincho, batata, algarroba, grasa de pescado. En Inahuop, tiempo de la flor del algarrobo, es de escasez de alimentos, aunque hay surubí dorado, chustaza, anco y zapallo conservado en troja y flor de bola verde. En Yachup hay abundancia de alimentos, algarrobas blancas, chañar, mistol, sacha, sandía, Bola verde, poroto de monte, sachapera, ají de monte, miel extranjera, miel llana, miel moro, moro, miel de leche, iguana, miel de bala, sandía, anco, melón, iguanas, cata, dorado, bagre, vieja, del agua. Y todo el año se consume conejo, pichi, corzuela, bizcacha, chancho del monte, cabra, gallina, chancho y boga. pone Inta Argentina Videos en Facebook o Día de los Pueblos Indígenas. Calendario Wichí. Haz el favor, no te lo pierdas. La
6: valoración que hacemos eh, de la reunión que acabamos eh, de celebrar eh, está entre eh, la perplejidad y el desconcierto.
0: Me pregunto dónde andará, pero es una pregunta inútil porque en realidad la respuesta se, se consigue rápidamente. Vos querés saber dónde está Melissa Tradmalmod. Muy bien, eh, agarrá las noticias internacionales. En algún lugar donde se están cagando a tiros, ahí está Melissa. Pero eso me juego la cabeza. que es así. Ejerce una especie de periodismo suicida porque siempre está metida. Melissa, ¿estás por ahí?
7: Sí, sí,
5: estoy por acá, Quique, pero para tu tranquilidad, no estoy en ningún lugar donde andan tiros en este
0: momento. <risa> bueno, <risa> bueno menos, menos mal. ¿Dónde estás?
5: Eh, ahora estoy en Malta. Ajá. Eh, pura casualidad, Malta es un país chiquitito, en una isla, cerca de Italia, más o menos. Sí. Eh, nada, lo que tiene Europa, que por ahí algunas veces lo, lo hemos comentado, es que las distancias son mucho más cortas obviamente claro. que en América Latina Sí, sí. hay mucha infraestructura también de, de aerolíneas low cost y demás entonces bueno por ahí buscas un vuelo random hay de hecho buscadores hoy en día viste que te permiten sí. poner como quieres ir a cualquier lugar desde este punto claro y nada compras como el pasaje más barato sí eh, así que nada estaba me encontré un pasaje muy barato y dije bueno vamos a ver de qué se trata esto no tenía idea Malta no era un país eh, del que supiera mucho más que cuestiones de ¿Viste? que si usan las empresas por ahí la usan para sí, tener sí. regulaciones más tranquilas claro. y tipo de, de países eh, pero la verdad que es muy muy lindo ubícamelo ubica bien,
0: perdón perdón ubícamelo primero en el mapa porque de malta no sé nada solamente la cruz de malta otra cosa no conozco y la yerba mate sí malta claro. cruz de malta sí dale bueno
5: malta es una isla que está muy cerquita de Italia Ajá. O sea, uno piensa en Italia como la bota, ¿no es cierto? Que, que un poco es Italia. Sí. Casi que bien, bien, bien abajo, cerquita eh, te diría si querés de Palermo, más o menos, esos son de Italia. Sí. Ahí está Malta. Bien. Eh, Malta se encuentra, entre, está como entre Italia y la costa norte de África.
2: Ah, es ok. Una sí.
5: chiquitita que está ahí en el medio. Mm. Eh, sinceramente turísticamente es muy linda. No sé si eh, a, a nivel histórico, por ahí, si a la gente le interesa un poco más sí. eh, la historia un poco más antigua. Yo no sé si la historia actual de Malta mm. eh, es tan interesante en términos de, de conflicto. Además, a pesar de que sí tienen como eh, un par de escándalos de corrupción, creo que lo sí. más grande que vi fue que eh, asesinaron a una periodista eh, y hay como un... le armaron todo un, un mural... Eh, pero en general Malta es un lugar muy chiquitito, se lo conoce sí. porque aquí en realidad era una isla donde eh, se trataba a los enfermos en la guerra para que no tuviesen que irse ah, okay. tan lejos sí. eh, como hasta el Reino Unido y demás. Sí. Entonces es mm. una isla donde eso, la gente venía a curarse, básicamente una isla muy bonita. Muy, es de esas cosas que uno no se las espera, ¿por qué? Porque también es como que tenemos en la cabeza muy viste el... el el Eurotrip ese que sí. te manda como a las capitales. Muy bien. Te vas, vas a París, vas a Londres, sí. claro,
2: vas a Claro, eh, claro. Roma,
5: claro. Y sí. ¿No te salís de ese esquema? Sí. Eh, y la verdad es que eso no es bueno para tu bolsillo mm. eh, y tampoco es bueno para la curiosidad porque hay muchos otros lugares muy, muy lindos. Eh, y Malta definitivamente es, es uno de esos. Además que porque está tan cerca de Italia, imagínate sí. la comida.
0: Melisa, ¿es, es eh, ex-colonia de algún país? ¿Es un país independiente? ¿Es una nación? ¿Qué es?
5: Sí, es un país independiente, pero obviamente fue parte de distintos imperios, si querés. Claro. Y creo que una de las cosas más interesantes es que bueno, fue parte del Imperio Británico eh, y las marcas de eso es que cuando uno camina por la ciudad, se encuentran muchos de estos, eh, viste estas cabinas telefónicas famosas sí, de Londres, sí, las sí. de todas las fotos. Sí, sí. Eh, bueno, están aquí también en Malta. Ah. De hecho, yo en mi Instagram les puse ahí como, saqué una foto y puse dónde estoy, y la gente obvio que respondía a Londres. Claro. Y la respuesta es que no. no. Eh, porque bueno, también está como ese, esos legados de colonialismo también se ven un poquito eh, de esta manera, ¿no? ¿Tiene una, Obviamente ¿tiene, que.
0: Tiene una sí? ciudad principal en qué idioma hablan.
5: Bueno, la ciudad es eh, principal, se llama Valeta. Eh, el idioma, mira, la verdad es que este es uno de esos países que están compuestos por un porcentaje súper grande de extranjeros. Sí, super claro. Gran. O sea, la sí. gente viene a trabajar acá, encuentran, sí. o sea, se, se migran de sus países eh, de origen. Uh -huh. De hecho, acá estoy quedándome en la casa de una chica colombiana. Ajá. Eh, Migran de sus países y vienen acá porque encuentran buenos salarios. Entonces, la verdad es que lo que uno más escucha en realidad es el inglés. Ajá,
2: eh, porque claro. es un poco el, sí. el
5: idioma común, ¿no? Sí. Que, que, que un poco común de todo el mundo. Eh, pero sí, es eh, nada, es una de esas islas como medio paradisíacas ¿viste? De, de Europa, donde tenés como muchas cosas. Eh, o sea, el, el tipo de, de edificios, algo que me parece muy interesante, es que se nota, al menos en Baleta, mm, eh, Baleta, esta cuestión donde hay una política pública detrás de cómo se ven las ciudades, ¿no? Claro. Donde no es que eh, cada uno construye su casa como quiere, mm. sino que eh, hay, hay una cosa de pensar la ciudad y de pensar estéticamente también. Sí.
8: Eh,
5: y es que en Valeta se nota un montón, porque uno va y hay una estética común de todas las casas, de todos los edificios, que hace que realmente se... Parece una ciudad muy hermosa De ahí cada uno, viste Ahora que justo estamos en momentos donde La libertad está puesta muy sobre la mesa Y muy manoseada sí. eh, Bueno, algunos mm. eh, dirán Bueno, si eso, viste Si la política pública es que el Estado te diga Cómo construir tu casa mm. Eso atenta contra tu libertad individual sí. de, de, ¿Qué hacer con eso? Pero bueno, una discusión que tienen eh, Distintas ciudades en el mundo, ¿no?
0: ¿Cuántas ciudades importantes tiene eh, Malta?
5: Mira, es súper chiquitito en realidad, sí, la principal okay. ciudad de Mareca, y después A mí lo que me sorprende es que para la escala que nosotros tenemos eh, de, 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 como argentinos y argentinas,
8: ¿Mm?
5: estas cosas son ínfimas, ¿entendés? Sí, sí, sí. Eh, O sea, acá lo que llaman distintas ciudades, para mí capaz son distintos departamentos de San Juan. Eso o sea, ni es. Cimera, sí, sí. Distintas provincias, porque mm. realmente son, son países muy chiquitos, entonces... Eh, no es que tengan, mira, la superficie total de Malta, acá te lo busqué mientras me preguntabas, es de 316 kilómetros cuadrados.
2: Ah,
0: bueno, es la sí. Total. Sí, sí, sí. Es muy pequeña. Y decime, ¿no hay este restos o, o influencia de algunos aborígenes? ¿No existe eso? Porque me dijiste que está eh, habitado por extranjeros. ¿Quedó algo de lo que había o hubo alguna vez? si sí, lo hubo.
5: Mira, hay mucho de... hace poquito que he llegado, así que todavía, viste, no he sí. explorado toda ah, la isla sí. para contarte. <ríe> sí, pero sí han tenido, bueno, han, han tenido como una historia bastante turbulenta con sus vecinos ah. eh, italianos. Eh, entonces han tenido momentos donde, donde han sido invadidos, que sé yo, tienen como un pasado con Sicilia. Eh, y en todos estos lugares de por sí se nota que hay... Eh, Espacios muy antiguos.
8: Mm.
5: Algunos países me parece que saben conservarlos mejor y otros menos. Sí. Y después tenés las diferencias abismales, donde, por ejemplo, no sé, si vas a Grecia, obviamente tenés mm. restos por todos lados, o sea, empezando por el famoso, ¿no? el, el partenón, claro. toda esta cuestión. Claro. ¿no? Sí. Eh, pero después tenés, mm. eh, digamos, ruinas mucho más chicas por todos lados. Sí. Y eh, no, te cobran 10 euros por ver un pilar viste que está caído. Eh, y después tenés esa distancia con países como el, Iba, como el Líbano, por ejemplo, donde a mí lo que me sorprendía cuando fui, hace igual 7 o 8 años atrás, quizá ha cambiado, aunque por la situación del Líbano no creo, sí. pero eh, donde uno va caminando y se encuentra estas ruinas tiradas en la calle, como si te dijera, es donde te sentás a tomar una birra con tus es, amigos, eso, que estás es. sentado sobre, una, sobre un pilar que qué, fue parte de un templo. ¡Qué un templo.
2: maravilla! Eh, qué maravilla. Y también
5: te muestra las las la, diferencias y las inequidades en lo que tiene que ver con la conservación del patrimonio ¿no? sí, de claro, las distintas ciudades. Claro, sí. Obviamente hay organismos internacionales que se encargan de tratar de preservar las cuestiones para que esto no pase, mm. eh, pero es un debate súper interesante porque incluso hasta, mira hasta podríamos llegar a hablar de, te acordás, eh, los momentos donde el ISIS estuvo fuerte y demás, Sí. Eh, se sí, explotaban un montón de templos en Siria se mm. eh, dice que eh, esto es como un ¿viste, un secreto no sé de la deep web mm. que supuestamente los mismos que destruían estos templos sí. eh, en Siria mm. antes de hacerlo en realidad rescataban como piezas valiosas de adentro de los templos sí. y las vendían en el mercado negro o sí, sea que sí. es este un mundo Tremendo la cuestión del patrimonio y de cómo cuidamos la historia, ¿no?
0: Tremendo. Bueno, estás en Malta. ¿Tuviste algunas informaciones, por ejemplo, no sé, de Ecuador, que por ahí vienen, vienen peloteos de noticias, asesinatos de candidatos, etcétera?
5: Mira, lo que está pasando en Ecuador es tremendo. Yo, ¿Te acordás que hablamos, Quique, de... Eh, cuando básicamente hubo lo que se llama una muerte cruzada en Ecuador sí. eh, que tenía que ver con que el actual presidente Guillermo Lasso eligió disolver la asamblea de Ecuador sí. eh, y no lo hizo en ningún momento casual sino que lo hizo cuando se estaba llevando a cabo un juicio político en su contra sí. eh, básicamente por malversación de fondos públicos tiene pues, una serie de acusaciones de ahí el tipo eh, rescata este recurso de la constitución que sí. se llama la muerte cruzada y se llama Muerte Cruzada porque es lo que su nombre le indica. Significa, él disuelve el Congreso, pero él también tiene que irse de la presidencia
8: uh
2: -huh.
5: eh, a los seis meses de que declare esa muerte cruzada. Eso es. Eso sucedió hace seis meses, de hecho, eh, y tenemos este 20 de agosto las elecciones anticipadas en Ecuador. Ajá. Eh, esto fue básicamente un suicidio para Lazo porque eh, se va. Eh, no se vuelve a presentar, digamos, y se va en el medio de su mandato, ¿no? Claro. Eh, ahora, uno podría pensar, bueno, ¿qué, ¿qué pasó en este tiempo, no? Y pasó de todo. Lo que vos nombrabas eh, es una de las cosas que, que yo no sé hasta qué punto realmente, porque no estoy tan involucrada en, 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 digamos, en la sociedad ecuatoriana como para saber hasta qué punto se han, no, se han empezado a naturalizar estas cosas. Ah, ok. Eh, porque Ecuador no era una sociedad violenta necesariamente sí. y lo que hemos visto hace muy poquito que es lo que bien vos nombrabas, esto que empezó en realidad con eh, asesinan a un alcalde uh -huh. eh, en Ecuador, eh, en un evento un evento donde el tipo estaba sí. donde justamente no solamente lo asesinan a él, sino que asesinan a una chica, a una deportista que se le había acercado como te acercás vos a tu intendente cuando querés, uh -huh. viste, sí. se recaudan fondos lo que sea, bueno esa chica también perdió la vida ahí, eh, y lo que pasó ahora, que es tremendo es que asesinaron a uno de los candidatos que se presentaba a estas elecciones presidenciales anticipadas, como sí. te decía, de este 20 de, eh, de agosto. Eh, una cuestión que ha sido tremenda. Eh, hay, hay videos, de hecho, del, el, el hombre sale de un acto de campaña, se está como subiendo a un auto uh -huh. y escuchan tiros, eh, nadie puede hacer nada, eh, y el candidato muere, ¿no? Sí. Se llama Fernando Villavicencio.
8: Uh
5: -huh. eh, este es un candidato que además... Tenía la particularidad de que eh, era periodista sí, antes sí. Eh, y lo que estaba haciendo, por lo que hizo por mucho tiempo, fue estudiar los casos de corrupción. Ah, eh, um. Después eh, digamos, tiene, fue parte de la Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional que vendría a ser el órgano legislativo de Ecuador, el mismo que Guillermo Lazo disuelve sí. eh, hace seis meses, y ahora se presentaba eh, como uno de los candidatos eh, para estas elecciones lo matan a 10 días antes de las elecciones, ¿no? Sí. Mm. Eh, y uno podría preguntarse, bueno, ¿qué, qué, ¿qué hay detrás de esto? El tipo venía denunciando que hace un montón tenía amenazas de muerte. Mm. De hecho, su equipo de, eh, de campaña también había publicado un comunicado diciendo que iba a seguir recorriendo eh, las ciudades, recorriendo el país, a pesar de las amenazas de muerte. Sí. Y obviamente, imagina, pues ya se venía con esta cuestión de, de lo del alcalde, que, mm. que ya habían asesinado las calles estaban caldeadas y las calles en Ecuador están caldeadas hace rato. Uh -huh. La pregunta es por qué, ¿no? O sea, ¿cómo pasó un país? Porque, digo, si vamos a explicar la cuestión solamente por, no sé, viste que muchos quieren sacar la cuestión de hay más crimen porque hay más pobreza. Claro. Bueno, en realidad esto igual está sucediendo en todo el continente. Sí, ¿no? O sea, señor. venimos de una pandemia, uh -huh. tenemos la guerra en Ucrania, en general si lo sabremos las y los argentinos, mm. la situación económica de nuestros países no está en su mejor momento en muchos países, pero cómo se llega desde ese punto a esta otra cuestión donde vos tenés un candidato presidencial asesinado, asesinado dirías, sí, de la sí, sí y sí. como siempre, lamentablemente, la respuesta en nuestro continente tiene que ver muchas veces con el narcotráfico.
2: Ah, claro. Claro, claro,
0: claro, claro. No, estaba para, para cerrar, digo, estaba, me quedé pensando en el negocio que establece Lazo para de alguna manera zafar de todos los juicios, porque eh, él negoció esta, esta especie de salida, esta muerte cruzada, negocia con tal de que no lo lleven a la justicia. Seguramente que fue así, una negociación para zafar de cualquier juicio posterior, o no?
5: Sí, es, eh, o sea, eso fue lisa y llanamente así, porque, mm. digamos, no dan los números, viste, sí, o sea, el sí, tipo sí. llama de muerte cruzada sí. en el medio del juicio político en su contra, claro. o sea, el día antes sí. el tipo había estado declarando en el banquillo de acusados.
2: Muy bien, muy bien.
5: Claramente, sí. lo que pasó fue que se dio cuenta, yo lo que creo, porque no fue la primera vez que mm, tuvo un intento de juicio político, um. eh, pero... Eh, digamos, en la otra, en la otra ocasión no, no tuvo sus frutos este juicio político. Esta vez, evidentemente, lo que parece haber pasado, obviamente uno no está dentro de los pasillos viste donde no, se conoce claro, la posta. No, eso es lógico. Pero evidentemente lo que debe haber pasado es que a último momento, porque ese juicio político empezó, sí. en bueno, el último momento se habrá dado cuenta que no le daban los números. No, no, no. Eh, y que no iban a votar, ¿no? Sí. E iban a votar por ese juicio político. Eh, y entonces él, porque obviamente... A ver, este recurso existe constitucionalmente en Ecuador, sí. pero obviamente tampoco es que... O sea, imagínate qué peligro para una democracia si ese recurso lo podés usar cuando querés. Eh,
2: cuando digamos, querés, ¿no? sí, sí.
5: Hay ciertas causales, y una de esas causales que fue la que él usó fue la de conmoción interna.
2: Eso es. Y en
5: este momento, mm -hmm. eh, desde la oposición, y cuando decimos desde la oposición, el, el, digamos, el principal exponente de esto es Rafael Correa, sí. eh, fueron de los primeros en salir a decir... ¿De qué conmoción interna hablas. Claro. Sin embargo, no creo que hoy con el diario del lunes... No, seguramente. todas las cosas que están pasando sí, en las calles. Sí, sí, sí. Eh, tampoco es que la cosa estaba tranquila en Ecuador. Claro. Pero la verdad es que se agarró tanto de eso. ¿Por qué? Y porque a la oposición le convenía sacarlo a la sociedad. O sea, imagínate, es, eh, es, es sacarlo a mitad de mandato Muy la bien. posibilidad mm. de, de volver a, bueno, intentarlo, ¿no? Porque, de hecho, el correísmo va ahora con su candidata... Eh, se presenta el domingo, que es eh, la ex asambleísta Luisa González, sí. que lleva como vice eh, a Andrés Arauz, que fue de hecho el candidato de correísmo que perdió contra Guillermo Lazo Eso en es. las elecciones presidenciales anteriores. Lo cierto es que eh, nada, no es un hecho aislado de violencia lo que pasó con este candidato. Uh
8: -huh. Las calles
5: están muy picadas y esto viene eh, desde mucho antes, han habido, eh, hay muchísimo, un centenar de presos, muertos en mitines que se han hecho adentro de las cárceles. Sí. Eh, eso está completamente conectado también con lo que pasa afuera en las calles, porque dentro de las cárceles exigían con huelgas de hambre y exigían reteniendo como también al, al, a la seguridad eh, mejores condiciones, eh, al mismo tiempo después se incautan un nivel de armas eh, de dentro de estos eh, lugares, ¿no? De donde decís cómo llegaron, ¿Cómo esas llegaron
2: armas. sí. Los
5: mm, presos, o sea, hay, claro. hay algo que no cierra sí, sí. y al mismo tiempo las ciudades que en este momento están más violentas eh, en Ecuador las que están sufriendo mayores eh, situaciones de este tipo son ciudades que tienen eh, importantes puertos en Ecuador desde Ajá. donde la droga sale oh. a los consumidores de siempre ¿no?
0: Melissa te llamo en unos días sin tener esperanzas de saber dónde vas a estar y esto está bueno ¿no? esto es una especie de, de, de misterio periodístico interesante te mando claro. te mando beso grande
5: gracias Kike bueno nada la seguimos sí. veremos qué pasa después de las elecciones sí. y ya saben vamos a estar ahí haciendo el seguimiento dale redes Sociales, Melissa uh, Trad, te crea de. Eh, la seguimos por ahí. Te mando un abrazo, Quique
0: Beso. Bueno, la escuchaste a Melissa Trad, Malmod. ¿Y dónde la escuchaste? ¿Y dónde la vas a escuchar? La escuchaste en El Desconcierto.
9: ¿Por qué será que el amor, ese candor, te alcanza cuando no alcanza?
0: Sí, es él, es Chico Novarro, el título del tema es ¿Por qué será? Eh, a los 88 años se fue Chico Novarro un monstruito de la música, pianista, cantante, compositor, autor, realmente brillante y en, en, eh, en muchos sentidos digo brillante porque también en música súper popular ha sido brillante. Cuando apareció este disco, titulado Por fin al tango, con Raúl Garelo y su orquesta en 1978, sorprendió porque el tipo no se había dedicado eh, de lleno al tango. Bueno, justamente el título devela ese misterio, 1978, Por fin al tango. Y este tema, Escuchale la letra, es de una ternura enorme.
9: ¿Por qué será que el amor, ese candor, te alcanza cuando no alcanza? Así cantaba la vecina del octavo A, mientras corría la cortina, mirando siempre la esquina por la que a él algún día se le ocurriera volver. ¿Por qué será que el amor, ese temblor, cuando viene no conviene? La luz del sol encaramada en el aparador Iluminaba las copitas que ella guardaba limpitas No vaya a ser que algún día se le ocurriera volver Y cantaba Así mi negro volvé, volvé que yo soy quien mejor te amó, volvé para ver qué lindo color se puso el malvón, preparo café. Tu diario y la miel, el pan que llegó, me he visto de azul para complacer vos sabes a ti, él. tan solo un adiós, lo tanto quemó cuando el ascensor envolvió tu voz, yo aplasté el dolor. De mi corazón, detrás de la puerta, mi negro volver, que sola no sé recibir el sol, si vas a volver, te espero. ¿Qué será que el amor, ese candor, te alcanza cuando no alcanza? Así cantaba la vecina del octavo A, mientras corría la cortina, mirando siempre la esquina, no vaya a ser que algún día se le ocurriera volver. Se le ocurriera volver.
0: Sí,
10: sí. Ba, ba,
0: ba, ba, ba. Bueno, 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 espera, espera, ahí está. Eh. Hay radios que nos fueron escribiendo, contando que este año retransmiten el desconcierto y cada semana hay más. Si tenés ganas de emitir total o parcialmente el desconcierto, avisanos. Escribinos a eldesconcierto de eldesconciertodequiquepessoa.com En Entre Ríos, en Colón, Radio Comunitaria Zapucay, 90.9. En Seguí, Radio Mundo Entre 107.7. En Paraná, Radio Comunitaria Barriletes, 89.3. Y Radio UNER. FM 100.3 En Villaguay, Mesopotamia FM 97.1 La Meso en Concordia Radio UNER FM 97.3 Y en Concepción del Uruguay Radio UNER FM 91.3 Y el Cimarrón Departamento Federal Radiovisión San Isidro FM 101.1 En la provincia de Santa Fe En Venado Tuerto FM Serena 102.1 En Ercilia FM Ercilia 92.5 En Gaboto Vanguardia FM 101 en Baigorria Radio City, FM 103.5 y por la cadena regional, provincia de Santa Fe, en Alcorta, FM 105.9, Santa Teresa, FM 104.9, Vigand, FM 94.3, Juncal, FM 107.9, Máximo Paz, FM 96.5 y La Voz de los Pueblos, FM 89.3 en Pérez, FM La 20 en Suardi, FM Oxígeno 101.1 en Puerto General San Martín, FM Puerto, 102.5 en San Jerónimo Norte, Génesis FM 97.9 en Álvarez, FM Álvarez 93.5, Recreo Sur LRI 716 Radio Patria, FM 88.5 en Funes, Radio 1 94.7 en JB Molina FM 99.7, Radio 90 en Rosario, FM Aire Libre 91.3 FM La Ormiga 104.3 y en Carlos Pellegrini, bienvenida desde este sábado, Radio Bemba FM 97.1 y hay una culada de radio, pero viste, voy como en grajeas, pero voy pasando,
11: porque si no, agoto, viste,
0: y si se te ocurre algo raro, también podemos diseñar nuevas matrices. ¿Ha visto? Solmec, SRL Almafuerte 4181 San Justo, Buenos Aires. Podés escribirnos a info solmec con K, punto com, punto ar Solmec. Si no lo tenemos, lo hacemos. A ver, a ver, espérate, porque hay algunos oyentes que nos escribieron por mail y en las plataformas habilitadas para ello... Miguel Ángel La Rosa, los sábados estoy en la disyuntiva. Si empezar con vos o con Eduardo Aliberti. Javier Jaspe de Gualeguay, Between Rivers. Eh, bueno, eh, entre ríos, pero resulta que yo me equivoco. Porque creo, a ver, sacame de la duda, que between es entre dos cosas. En cambio, among es entre varias cosas. Y en este caso hay más de dos ríos en, entre ríos, porque hay un río que no sé si se llama Corrientes, que es que al norte divide entre ríos con la provincia de Corrientes. ¿Es así? Bueno, entonces si hay ya tres, no es Among, discúlpeme, digo yo. No sé, investiguen y cuéntenmelo, sáquenme de esta duda cruel, es Among Rivers, porque recuerdo el, el cuento de Gulliver, Among the Dwarfs, entre los enanos, bueno, era porque había más de dos, bueno, empezó a dejarlo al pedo que le, le mira, hay mucha gente hablando del pedo te pones a hablar el pedo en serio contradecís lo que te dijo tu padre haces como que le, no, no entendés lo que le, le. Qué más che Javier Caspe de Gualeguay Among Rivers yo escuchaba a Liberty todos los sábados un día me di cuenta que por eso arrancaba todos los findes amargado
8: <risa>
0: no Gabriel Laganga, hola Quique como todos los sábados escuchando ahora te sigo por YouTube la página And la producción a cota presurosa sí la página está funcionando tuvo un par de <ríe> sábados algunos contratiempos esperemos que no hackeen más nada por favor Ariel Rodríguez hola Pessoa feliz año nuevo 71 no la mierda bueno, todo no se puede te quiero siempre la producción a cota presurosa nuestro afamado conductor acaba de terminar de cursar sus 7-3 ya transitando la vida de los 7-4 Eduardo Silva ya listo para escucharte desde Rosario Fernando García Buenas, eh, feliz cumple Quique Abrazo a tu compañera Leda Néstor Lamendía Ayer te cité en un café filosófico En mi bonaerense Quilmes Natal El profesor preguntó Cómo estaba yo y le contesté Hundiéndome a la velocidad prevista <ríe> Graciela Casali, me hiciste reír Néstor Lamendia, gracias ante ese acerca de cómo estás y tu contestación hundiéndome a la velocidad prevista, gracias por tu humor. Guillermo, bueno, esto quiero decir que el copyright de esto de hundiéndose a la velocidad prevista, es de el Charlie Adamson, de Colón. Guillermo Cerné, acá esperando desconcertarme. Abrazos a la producción presurosa y al Quiquito también. Luis María Seligman Pessoa, mirá este. Chinito desde Granada, España, te manda un abrazo en tu cumple. José Ingenieros define perfectamente la mediocracia, el gobierno de los mediocres. Recomiendo su lectura. Osvaldo Fatal doppia T. Buen día, vamos, Quique. Fernando Milicic, querido Quique, sos un maestro de la comunicación. Saludos desde Buenos Aires, Walter Soria. Muy buenos días. Acá desde General Belgrano y saludos a la gente del querido barrio de Boedo. Matías Dreisic, hermoso momento, Quique. Gracias por compartir esta conversación tan íntima y tan pública. Nos ayuda mucho a todos y cada quien. Eh, la producción a cota apresurosa, Matías, se refiere a la columna de Tanu desde Boloña. Guillermo Cernó, nuevamente, gracias, Quique, por tu delicadeza de mencionar mi envío sobre las enorme, los enormes guitarristas Marcelo y Hugo de la Mea. Fue un placer. Son unos guachos. Ustedes los Pessoa, trato de ver los caracteres a través de mis ojos vidriosos. Hermosa la charla con tu hermoso Tanu, Quique. Y sin dudas como él dijo, eso es comunicar abrazos. Laura Buzetti, hermoso intercambio. Clarisa Navarro, hermoso escuchar cómo se quieren. Presenciar de qué está hecho el amor. La producción acota nuevamente presurosa Guillermo, Laura y Clarisa se refieren a la última columna de TANU desde Boloña. ¿Qué más tengo? Javier y Virginia desde Gualeguay, eh, Among Rivers. Che, corrijan, ¿eh? Bueno, corrijan si lo que yo digo es cierto y si no, no corrijan nada. Buen día, dicen. Eh, mandamos un abrazo enorme para Leda y Quique de acá firmes esperando el programa con unos ricos matecitos Uacha. Eduardo Silva hola Quique todo listo aquí en Rosario para disfrutar de tu programa abrazo tenés mucha tela para cortar hoy alcanzarán las tres horas Cecilia Decano buen día desde 25 de mayo provincia de Buenos Aires con el mate ya preparado para disfrutar del programa y del sol que por acá está pleno Guillermo Cerno. Buenos días, Silvador. Prendido al desconcierto desde Gualeguaychú como cada sábado con matecitos con mis vecinos. Javier y Virginia, por supuesto. Marcos, restaurante. Buen día, Quique. Más desconcertado que nunca. Pero el voto de los humildes a mi ley, como mis antiguos vecinos de Villa Manuelita en Rosario, demostró los límites de la manipulación de masas y bronca. Ganó mi ley en Empalme Graneros. Por primera vez en la historia perdió el pero en el populoso barrio Rosarino. ¿Se volvieron fachos? No creo, simplemente no dan más. Ana María Blázquez. buen día Quique, Massa no es medio de derecha, es de derecha, la única candidata de izquierda es Miriam Breckman. Gustavo Manasse, hola Quique, gracias por estar lo que pasa a mi entender es que hay una invasión de encuestas y la gente, con los quilombos que tiene, no le da bola, no contesta o dice cualquiera, abrazo Liliana Martínez, Qué bueno escuchar a Claudio y antes a Jesús y ojalá a la rusa o Romina del Pla, si tuvieron más espacio podríamos escuchar otras voces, pero la única manera es meterte por voluntad propia en el desconcierto, es un ejercicio voluntario. Ana María Ponte buen día Kikín, a pesar de tanta adversidad, te queremos agradecer por todo lo que nos das cada sábado. Mauricio Balica buenos días, el abrazo de siempre el cariño de siempre, hasta la victoria. Me pregunto y te pregunto ¿venceremos? Mm. a ver, voy a recurrir a mi memoria que no es mucha, no, no vas a creer pero voy a recurrir a mi memoria yo nací en el año 50 en la ciudad de Rosario Estuve viviendo en Rosario hasta los treinta y pico años que me fui a laburar a Buenos Aires. Pero eh, yo tenía 23 años, en el año 73, es fácil sacar la cuenta. Y eh, asistí, porque también laburaba como iluminador y sonidista en un teatro independiente, y la runfla rosarina era toda muy conocida. Entonces asistí al estreno de una cantata que se llamó La Forestal, eh, la letra era, espérate que me acuerdo, del Negro Yelpi, Rafael Yelpi, eh, estaba, había trabajado sobre un libro que llamaba La Forestal, eh, Gastón Gori, la música era del gordo Bolea, José Luis Bolea, el que relataba El Pato Carlos Jorge. Eh, bueno, eso fue en junio del 73 en un boliche llamado Corchos y Corcheas, que era un sótano y alguno, algún rosarino medio viejón recordará a Corchos y Corcheas. En el año 84, es decir, 10 años después, se hizo otra versión con arreglos de El Peludo Canepa, Kike Llopis cantando, Emilio Lensky en Los Relatos, se hizo un disco con eso. Pero lo que quiero decir es que ya en ese momento yo personalmente empecé a tomar contacto con la terrible historia de explotación y dolor de la forestal. Esa, esa compañía que no sé si era anglo-alemana o al menos yo tengo idea de que era inglesa, ya veremos porque hay investigadores que han metido mucha uña en esto, y, eh, y empecé a tomar contacto con esa cosa terrible que había sucedido con los obreros en el Chaco santafesino y un cachito también de la provincia del Chaco, era lo que llamaban el Chaco Santafecino y, eh, y la verdad es que era una historia sobrecogedora después fui leyendo algunas otras cuestiones, alguna vez viajé por la zona y acá en mi pequeño museo que tengo, en la Hostería La Merced, en San Marcos Sierras, tengo un gancho gigantesco de hierro que dice Birmingham, England, que encontré en medio del monte y que seguramente por ahí pasaba una linga de acero para levantar los rollizos y hacer laburar esa madera para sacar el tanino. Pero hago toda esta introducción... Para decirte que hace mucho tiempo que tenemos conciencia de lo que sucedió allí en, en el Chaco santafesino, como en tantos otros emprendimientos para finales del siglo XIX, principios del XX, de empresas extranjeras que explotaban a los naturales, a la gente nacida acá. Y eso, eso fue casi, te diría, una especie de escuela de empresas. Así se elaboraba en esos momentos. Alejandro Yacinski, ¿estás por ahí en el teléfono?
4: ¿Qué tal, Quique? Buenas tardes, sí, estoy por aquí.
0: Bueno, menos mal, porque así me dejo de inventar <ríe> y empezamos a repasar algo de todo lo que investigaste. Vos ya tenés un libro en el lomo sobre la forestal, ¿no?
4: Así es, así es, pero no estás inventando. Eh, estás, eh, digamos, trayendo a la al presente una serie de recuerdos sí. eh, que justamente constituyen o construyen una, una memoria sobre la forestal. Sí. Eh, yo tengo otro libro, efectivamente, eh, es un libro que saqué hace casi ya 10 años, sí. que se llama eh, Revuelto, Obrera y Masacre en la forestal, Ajá. que trabajó eh, algo que justamente vos mencionaste en un momento, eh, lo que Gori esbozó en su libro que digamos, en 1965, ah, mira. era la tragedia del Quebracho Colorado, sí. eh, que después Yelpi retomó muy bien en, la, en su cantata, y sí. que también por, ese, por esa época, que vos decís recordás lo de, lo de la cantata, estaba la película Quebracho, ah, donde también razón. relataba una memoria muy interesante eh, sobre la forestal. Era, sí. una, era toda una época, ¿no? Para recordar esos sucesos que ocurrieron. Hace un siglo, mm. 1921.
0: ¿Y pensás de alguna manera que hay que insistir y traerlos de nuevo?
4: Bueno, mirá, son dos cosas por separado. Nosotros, no sé si te acordás, hace tres años ya, sí. hicimos dos años, dos años y medio, hicimos unas conmemoraciones por el centenario de las huelgas, de los levantamientos, y en recuerdo de la masacre, ¿no? Sí. Eh, eso, digamos, tuvo una característica enorme porque fue un acto, fueron varios actos en plena pandemia, además, con mesas y participación de casi todos los pueblos del norte de Santa Fe, todas ah. las comunas, mm. el gobierno de Santa Fe participó también, participaron sí. referentes de todo tipo y la idea era hacer un diálogo entre aquel pasado y el presente para pensar distintas problemáticas que la forestal había traído. Sí. Ese es un punto y sí, siempre es necesario recordar esos hechos eh, por distintas cuestiones, pero que tienen que ver con recuperar los derechos que se habían alcanzado y también las formas violentas en que se fueron sacando, que es característico sí. del la historia
2: argentina. Claro, claro.
4: Pero por otro lado, el libro que... que Escribo ahora, y que se llama El Encanto del Camino. Tiene un nombre provocador. Sí, sí. Eh, trata de recuperar y de pensar qué pasó después de la masacre. Mm. Y es una historia de lo que ocurrió durante 20 años, hasta el peronismo, después de la masacre, en cada uno de los pueblos forestales.
0: ¿En qué año fue la masacre? Entonces,
4: la masacre fue en 1921. Fue ah. una masacre de la cual no se sabe bien la cantidad de muertos, víctimas que hubo. Ah, hay informes oficiales, hay mucha documentación que yo recuperé. Y eh, después de la masacre, durante dos años, las fábricas están cerradas y se produce una expulsión fenomenal ah, en todo ese territorio que claro. estaba muy poblado, por supuesto. Uh -huh. Y después de dos años la fábrica, la, la, la empresa que era británica, al principio era alemán y franceses, después ah. eran los británicos, Ahí está. Sí. Eh, recuperan, o sea, reordenan, reorganizan su esquema productivo y relanzan la producción. Sí. Y la pregunta es cómo lo hacen después de semejante masacre. Uh -huh. Es decir, porque tienen que convencer a los trabajadores de que se vuelvan a poner eh, la producción al hombro, tienen que recuperar el dominio, ¿no? recuperar la legitimidad, y bueno, esta historia que, re, que yo trabajo ahora, lo que se pregunta es por la memoria de la forestal, porque te voy a contar una anécdota. Dale. Cuando presenté mi primer libro, en, 19, en 2012, sobre los hechos de 1921, sí. en una de las presentaciones en los pueblos forestales, en Margarita en concreto, eh, una señora se levantó y, y dijo que estaba en desacuerdo con, yo, con todo lo que yo exponía. Con una particularidad, la señora, de unos 70 años, no había vivido los hechos que yo relataba.
8: Mm.
4: Cuando, no solo dijo eso, sino que cuando los chicos de un secundario nocturno que estaban en el fondo del aula de la biblioteca, hacen un murmullo, ¿no? Mm. La señora se da vuelta y con el dedo índice levantado les dice lo que hace falta hoy es la disciplina que supieron imponer los ingleses.
2: Ajá, um, Lo cual, sí.
4: ese fue el puntapié de mi tesis claro. De doctorado, que es el libro que presento ahora sí. Y que de alguna manera, no solo estaba, digamos, dando cuenta de una triple negación Negación de las condiciones que uno relataba, que eran muy malas de vida, sí. de trabajo sí. eh, Negación de los derechos por los cuales luchaban los trabajadores Porque si no había malas condiciones, no había motivos por los cuales luchar Y negación de la represión brutal que había habido porque si no había malas condiciones no, no había lucha no había podido no había posibilidad para
2: la represión
0: pues sabes que perdóname perdóname pero sí. esto me trae también un recuerdo de ese mismo viaje donde yo dije que anduve por la zona recuerdo haber hablado con un viejo que no sé si había participado de esas revueltas o qué, pero el viejo me dijo, al final estábamos mucho mejor viviendo con la forestal que hoy en día que estamos en el abandono total de todos los gobiernos. ¿Qué me decís?
12: Bueno,
4: cuando la señora termina de exponer, arma una discusión enorme entre los presentes, de la cual yo no participé prácticamente, sí. sino que discutían entre ellos sobre las bondades y sobre todo lo malo que había hecho la forestal. Claro. claro y el claro. libro este apunta justamente a descubrir el origen de esas memorias que se construyen y a permanente dicotomía, no, sobre una forestal buena, benefactora, civilizadora. Y por otro lado, la memoria de una forestal negrera, sí. eh, represora, sí. explotadora. Sí. Entonces yo pongo en discusión esas dos memorias y nos trae a discusión otras cuestiones ¿no? que tienen que ver con el presente sí. y que es el rol de las grandes empresas en núcleos poblacionales donde la empresa lo es todo prácticamente. Y mm. estamos llenos de casos hoy en la Argentina y podemos ir a, la, a los Andes y pensar en la minería, sí. podemos ir a campan y pensar en la cirúrgica y Techín, podemos ir a general de esa ¿acuerdo? y pensar en el, en el aceite, sí, sí, eh, el de sí. Desma y el azúcar, el cucuy. Claro, claro. que una empresa con tanto poder sí. desarrolla un montón de formas de pueblo sí. se convierte al mismo tiempo casi en un gobierno. no Claro. Entonces, Ahora, bueno, sí. Es,
0: no, sí. fíjate que el recuerdo este que tengo de, de la frase del viejo, el viejo de alguna manera se sitúa a mitad de camino entre el sufrimiento y el, el dolor de haber trabajado en la forestal y el abandono actual, el abandono de los gobiernos actualmente. Eso sigue siendo, quizá, una zona abandonada.
4: Bueno, tal, tal cual. Eso fue uno de los grandes temas que se discutió en las conmemoraciones en las mesas de debate que hicimos hace dos años. Qué bueno, qué bueno. El tema del, éxido, del éxodo de los, de los jóvenes sí. que van a Reconquista o a las principales ciudades a estudiar o a trabajar sí. y no vuelven sino hasta 20 o 30 años después ah, mira, al pueblo.
2: Claro, Pueblos claro.
4: chiquitos que tienen una enorme cantidad de territorio pero dificultades de acceso a la tierra para su población, Ajá. que es muy poquita. Sí. Eh, entonces hay una serie de problemáticas que vienen de ese momento donde durante medio siglo la forestal impone un modelo de desarrollo sí. que cuando no le es más rentable, la forestal decide levantar las fábricas, y esto es en los años 50 y 60, sí. cierra la explotación y deja a los pueblos abandonados. no
0: Sí, este, eh, inclusive ni se lleva las herramientas porque ya están amortizadas.
4: Absolutamente, claro, sea, claro, totalmente claro, garantizada sí. toda la inversión que habían hecho durante varios años, sí. que siguieron sí. desarrollando en África, no es que ah, no claro, claro claro cambió el rubro, incluso, sí, sino que sí. siguió explotando otra madera para producir tanino sí. en un lugar donde tenía mejores condiciones para hacerlo que acá.
0: Claro, más sometimiento.
4: A, a, así es. más otro, y, otro, y otro tipo de árbol. Bueno, hay un montón de características de ese, de, ese, de ese mediado del siglo XX que, digamos, nos explica por qué la forestal decide irse, que claramente es una decisión que solo beneficia al capital y no al pueblo que, árbol, ¿no? digamos, con todo su esfuerzo formó familia y se aventuró a ir a poblar una zona, no una región.
0: Alejandro, vos sabés que estoy pensando en que esto se ha repetido n veces en el mundo, porque recuerdo la explotación del caucho, por ejemplo, en Brasil. Eh, recuerdo la explotación de oro en una mina que yo conocí, que está en La Rioja, que es la mexicana. Los tipos, como te dije, abrían las manos, dejaban caer las herramientas y se iban porque ya estaba todo amortizado.
4: Tiene que ver con una forma de, de pensar claro, de, de, sí, el desarrollo, sí, la, el sí. bienestar, la explotación. Sí. Eh, nos, nos abre la pregunta ¿no? sobre qué tipo de, de sociedades buscamos construir, qué tipo de modelos productivos sí. buscamos crear. Claro. Y ahí, por supuesto, la pregunta por el Estado, ¿no? esto que bien dijiste, y que la forestal se encargó muy bien, de no dejar que el estado le compita,
0: tratar
4: de que todo el tiempo el estado esté fuera de sus fronteras.
0: Claro, claro. O sea que armaban pequeños estados, si
2: se quiere.
4: La forestal hasta tenía su propia emisión de monedas, su propio
2: Claro, de moneda, claro, de, claro. Eh, sí, no sí. todos los servicios. Sí, el estado mm. no llegaba a ofrecer.
0: Sí. ¿Ya presentaste este libro, Ale?
4: No, estamos Preparando la presentación para ah. dentro de poquito, quizás dentro de dos o tres semanas. Sí. Estoy justamente ultimando los detalles.
2: Ajá, está
0: bien. Eso este, me dijeron que lo editó Prometeo, ¿puede ser?
4: Lo, sí, lo editó Prometeo, Sí. así que va a tener una, una linda circulación, espero.
0: Bueno, gracias Alejandro. ¿Algo más que quieras agregar?
4: No, básicamente eso, que la idea de presentar el libro dentro de unas pocas semanas tiene que ver con pensar no solo que es un libro de historia, sino que es un libro que nos habla del presente, ¿no? de, sí. de las características o de cómo, digamos, repensamos algo que pasó en nuestra historia y que, de alguna manera, con formatos distintos en otros lugares, sigue ocurriendo. Buenísimo.
0: Bueno, Ale, cualquier información me la arrimás para que yo pueda anunciar este, fecha, lugar, hora, etcétera de la presentación del Broly.
4: Te lo voy a agradecer un montón, Quique.
0: Bueno, gracias, Ale.
4: A vos, un abrazo grande.
0: Abrazo. Lo escuchaste a Alejandro Yacinski. Sí, interesante todo esto que venía charlando el tipito, ¿eh? Lo escucha, ¿y dónde lo vas a escuchar? ¿Dónde lo vas a escuchar? Eh, acá en el desconcierto.
10: Vamos a ver qué queda de esa tierra
9: donde el quebracho alzara su estatura, vamos a ver
10: qué queda de los pueblos, vamos a conocer la historia oscura, la
9: historia oscura. Los pueblos están solos, males como una vía herida permanente. Vamos a conocer
10: la vieja historia, vamos a ver el rostro de esa gente, de esta gente... fe al norte vive todavía la vieja sangre de los quebrachales, vamos a ver qué queda compañeros de la desolación de los sobrajes. La forestal aplando su rastro en el medio del monte centenario, vamos a cantar juntos, compañeros, para botar su rastro con el Que se sepa vamos a cantar juntos compañeros para borrar su nombre de esta tierra
0: lo escuchaste, claro que lo escuchaste aquí, que llopis los arreglos musicales de esta versión del ochenta y pico de la cantata La Forestal del peludo Canepa, sí de, todos de Rosario bueno, y me guardé este cachito para cerrar la charla que tuvimos recién con Alejandro Yacinski y su libro que se va a presentar, eh, espérate, porque es el viernes que viene esto, ¿no? A ver, che. Y sí, el viernes 25 de agosto, 18 horas, La Valle 3487, Ciudad de Buenos Aires. Presentación del libro El encanto del tanino de Alejandro Iacinski, editado por Prometeo. Charla del pasado al presente, la forestal, la violencia empresarial, las luchas sociales en Argentina. ¿Estarán presentes? Bueno, Alejandro Yacinski, historiador, periodista y autor del libro. Daniel Mofra, secretario general de la Federación de Trabajadores Aceiteros. Nicolás Iñigo Carrera, historiador del CONICET, director de PIMSA. Silvia Nasif, historiadora del CONICET, Universidad Nacional del Tucumán. Claudio Mardones, periodista de Tiempo Argentino. Viernes 25 de agosto, C18 horas, Lavalle 3487, en la ciudad de Buenos Aires. Fa, fa, fa. Sí, viste, estas son algunas de las radios que ya nos confirmaron que retransmiten el desconcierto. Si querés retransmitir, podés avisarnos a el desconcierto de en Río Negro, en Viedma, FM Encuentro, 103.9 en Bariloche, FM Los Coihues, 105.5 y FM 90.3 gente de radio. En Neuquén, Neuquén, Radio Universidad Calf, 103.7, online, no sea por dos lados, Quiero FM Online de San Francisco, Córdoba, Mochileros Radio.com, Radio Música Radio Internacional, La Maga Radio Online, Radio Minga, Radio Roja Online desde Olivos, Buenos Aires, La Bocina Radio.com, Fónica News.com y su app, Fónica Play, Fmx Calibur.com, Radio Las Pica, La Clase Radio.com, ADN Radio desde Venado. Tuerto, Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires, Tres Arroyos, Radio Cooperativa, Indie Rock, 104.7, En Embaradero, Radio del Bosque, FM 100.3, en Alberti, la de Titi, 102.1 MHz, Coronel Dorrego, FM del Galeón, 92.1 y la Dorrego AM, 1470, Bahía Blanca, FM de la Calle, 87.9, Manuel Alberti, Departamento Pilar, FM 96.9, La Música del Arcón, eh, y en 9 de julio, Forti FM 106.9, partido de la costa, en las localidades de Costa del Este, La Lucila del Mar, Costa Azul, San Bernardo, Nueva Atlantis y Mar de Ajó. También Radio Container FM 89.5 y en Carué Radio Mandioca 94.9. Hoy iremos a charlar con la gente de Radio Mandioca. Canto sí. dolor cuando la banda se fue cantando cosas de
10: amor. Después la
11: banda pasa cantando cosas de amor. Después la banda pasa cantando cosas de amor. Después la banda Chamou depois da banda passar, cantando coisas, chamou depois da banda passar, cantando coisas, chamou depois da banda passar, cantando coisas, chamou depois da banda passar, cantando coisas,
13: chamou depois da banda passar, cantando
0: coisas, chamou. Hostería La Merced El merecido descanso Hostería La Merced San Martín 439 San Marcos Sierras, Córdoba 03549496218 Hostería La Merced.com.ar
10: fa, 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 fa hola, Kikito, te estamos llamando No, 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 no Whatsapp, Queremos jugar, ¿Queremos jugar?
0: Bueno, bueno, bueno Espérate porque uh, estos son algunos de los oyentes Que nos escribieron por mail y En las plataformas habilitadas para ello eh, Pero este, este es uh, un mensaje de Caro Pórfido Productora de este dignísimo programa Dice que le, le preguntó a su hermana... Anita, la londinense. Si querés decir que algo o alguien está entre elementos individuales, usa between. Si está entre un grupo de cosas o personas no definidas, entonces es among. Para la traducción de la provincia, es más cercano between. Entonces, sigamos con between.
10: <risa>
0: Gustavo San Miguel, hermosa conversación con el TANU a quienes tenemos retoños lejanos. Nos hace muy bien escucharlos y que nos digan ¿Cómo me dejaron salir del pueblo hacia las Europas? <ríe> ja, ja, y la respuesta. No fui consciente de esa decisión. Solo la tomamos con tu madre. <ríe> Sandra del Negro. Un placer escuchar esa conversación entre padre e hijo, me emocioné yo también. Feliz cumpleaños Quique, gracias por acercarnos este oasis semanal. La producción Acota Presurosa, Gustavo y Sandra se refieren a la última columna de Tanu desde Bolonia. Osvaldo Guillermo Santalices, le da querida un gran cariño y mis condolencias bueno, se están refiriendo al fallecimiento de la mamá de Leda mi suegrita querida que fue hace muy pocos días Marcos Xavi, desde Abasto La Plata, toda la familia Xavi siguiendo al desconcierto, amamos a quien lleva la cámara, nos perturba tanto como el presente Roberto Canepa, cómo levanto tu placentera charla con el Tanu para compartirla con mi atribulada amiga, que aún tropieza con la E a cada párrafo la producción Acota presuró podés descargarla de nuestra página web el desconcierto.com.ar en el link notas gustavo durán el nuevo sabor del mes choco banana jua osvaldo guillermo santalices bananita dolca marcela bertucci dijo que está disponible el documental o entendí mal la producción acota el documental de tiempo argentino. En este momento no está en ninguna plataforma. Lo están llevando a pasear por los pueblos, difundiendo y por ahora no tienen permiso para subirlo a plataformas gratuitas. Cuando se filma en convenio con el Inca, se intenta que las películas primero vayan a los circuitos formales de difusión y luego queden libres. Ahora el diario recibe las invitaciones y van a los pueblos, a los centros culturales, a los cines, llevando el documental. completando Completado. Ese ciclo estará libre en las plataformas gratuitas. Marcos Restaurante, hola que amenaban al 100, loco, me hicieron volver a caminar por mi barrio, conocido ahora más como Tablada y antes como Villa Manuelita, la producción acota Cota Presurosa, se refiere a la nota con Radio La Hormiga, Stella las da loco, pasamos hace dos semanas por la hostería, les saludamos con Gustavo a voz y a Leda, adquirimos el libro de Leda y en la cortita charla que compartimos, les contamos que habíamos adquirido esa mañana el libro de una doctora que allí estaba haciendo una medicina basada en plantas, no recordamos en el momento el nombre de ella ni del libro, me quedé con ello, por eso aquí va, ella se llama Paula Moyano el libro Yo Puedo y por cierto, lo comenzamos a leer y está súper interesante, seguramente lo van a ubicar si no es que ya lo conocen, me quedé con que van los primeros días de octubre a presentar el libro a Bolivia, pero no registré el lugar, seguramente ya lo contarás oportunamente en el programa te dejo abrazo fraterno y hacerlo extensivo a Leda, que todo esté bien soy de Necochea, provincia de Buenos aires, Gabriel Cane, hola buenas tardes, tuve la oportunidad de ir a la escuela normal y escucharlo a usted y a Aliberti, me preguntaba si podría compartirme ese cuento que leyó sobre los usos del diario. Ah, sí, lo tengo, sí. Está muy interesante y sobre todo por el humor. Espero su mensaje. Gracias, Gabriela, desde Villa de Soto. Bueno, ahora me ocupo de eso y veo cómo hago con la producción. Hernán Mancedín, Manseñido. Saludos desde Isla Verde, Córdoba, fieles huéspedes de ese lugar maravilloso. Osvaldo Guillermo Santalices sigue la estatua del genocida de los pueblos originarios del territorio. Fundiría el monumento al genocida de Roca y pondría el monumento a los nativos del territorio. Lalo Santalices. Ah. <tose> El juicio por el crimen de Joaquín Paredes en el noroeste cordobés terminó con una condena incompleta reveló los límites del poder judicial para revertir la violencia y la impunidad policial. En un juicio conjurado popular, la Cámara en lo criminal de Cruz del Eje condenó al agente Michael Mercedes López a prisión perpetua por el homicidio calificado y agravado de Joaquín, pero por el beneficio de la duda, absolvió de ese crimen a los agentes Iván Alexis Luna, Enzo Ricardo Alvarado y Ronald Nicolás Fernández Aliendro y al sargento Jorge Luis Gómez. Ni siquiera fueron condenados por abuso de arma de fuego. También quedó libre del cargo de amenazas calificadas por el uso de arma de fuego el subcomisario Daniel Alberto Sosa Gallardo. «Se van de acá o los quemo», les había dicho Sosa Gallardo antes de apuntarles con una escopeta y taca, según sus testimonios y el de una vecina, cuando tomaban unos tragos y escuchaban música en la vía pública para celebrar el cumpleaños de un amigo». Para la fiscal Fabiana Pochettino, ese fue el puntapié inicial para el desencadenamiento de toda esta locura y esta masacre. En su alegato, la fiscal había asegurado, nos quisieron hacer creer que la policía les tenía miedo. No es así. La policía los venía hostigando desde hacía años. Existía un prejuicio hacia esos jóvenes. Hubo un solo muerto, pero pudo haber más. No construyamos la figura de un enemigo público para justificar esto. Nada justifica que Joaquín no esté entre nosotros y Brian tenga un tiro en el brazo. Mataron a un chico de 15 años por la espalda y siquiera fueron a ver si estaba vivo o muerto. Aquí hubo violencia institucional, concluyó. Solo paga el que mata. El que mata paga todo. Y la institución, libre de culpa y cargo, porque la policía no se investiga a sí misma. Y la negligencia o afán encubridor se tradujo en beneficio de la duda. Ese mensaje, Dejó la sentencia a esas madres y familias que regresaron a paso viejo, despojadas de su derecho a la justicia, con las heridas sangrando y el duelo en suspenso. A duras penas, contenidas por un equipo de psicólogos del Estado y por la militancia solidaria del colectivo Justicia por Joaquín, el movimiento campesino, las Mesas de Trabajo por los Derechos Humanos de Cruz del Eje y Córdoba y otras organizaciones sociales. Con esa mezcla de angustia y bronca que Soledad Paredes contuvo para decir vamos a seguir luchando, esto no termina acá. La condena para López resulta justa desde el punto de vista de la responsabilidad penal individual, pero injusta desde la consideración material de un episodio que se desarrolló en tres momentos y escenas, con la participación de varios actores y un despliegue de fuego policial cuantificado en 112 balazos. Uno de esos balazos, el que mató a Joaquín, salió de su arma reglamentaria y por eso solo él, al menos por ahora, porque habrá apelaciones, cumplirá prisión perpetua y más injusta al considerar una cultura institucional que alienta la violencia represiva contra los jóvenes de sectores populares y cuyos designios ejercen mucha más presión sobre el gatillo que la voluntad individual. Así pensado, Michael López es un chivo expiatorio. Pero un juicio siempre es mucho más que la sentencia. En este caso el crimen de Joaquín y el proceso judicial revelaron algo de lo que fugazmente se habló. El reclutamiento policial focalizado en el norte cordobés, entre jóvenes que no tienen posibilidades de estudiar en la universidad, que es pública y gratuita pero queda en Córdoba Capital, o ni siquiera en los terciarios de Cruz del Eje, jóvenes cuya incorporación a la fuerza de seguridad cuesta atribuir a una genuina vocación policial, sino que obedece a las expectativas de trabajo y salario seguros. Así se convierte en una especie de ley de levas, como la que en el siglo XIX obligaba a enrolarse en el ejército a quienes no tenían trabajo, signada por la coerción económica como un Martín Fierro del siglo XXI reclutado por la fuerza del hambre a la policía o al servicio penitenciario sin ganas ni oportunidades para adquirir una formación profesional. Y si desde esa peligrosa condición comete un crimen o un error fatal, que pase el que sigue. Pero además de sueldo, hay un estatus social, un rol de poder y una ideología. Lo otro que el caso, como tantos otros de gatillo fácil, reveló es ese drástico mecanismo de reconfiguración mental por el que el recién ingresado policía deja de considerar como un par a ese otro ser humano al que lo unen origen, clase, edad y cultura para comenzar a identificarlo como un enemigo. En eso se cifra este drama y la principal solución, alguien lo dijo en el juicio, es la educación. Esto está firmado por Alexis Oliva.
12: La primera reflexión es que en ese pasillo de impunidad que va desde Carlos Paz de Cruz del Eje, lograr por lo menos una condena a prisión perpetua de un policía por matar a un pibe pobre morocho de pelo enrulado, es un paso adelante Me llamo Claudio Oroz, junto con Pablo Ramiro Fresneda somos abogados creyentes en representación de la familia de Joaquín Paredes, en relación al juicio que se tramitó en Cruz del Eje y que culminó ...con la condena a prisión perpetua de eh, Michael López... por homicidio agravado y calificado. A los cuatro restantes policías que esta querida junto con la Fiscalía había acusado... ...también por esos homicidios fueron absueltos. Esta es una situación difícil pero que recién comienza. Con la prueba que hay en la causa, con la prueba científica que hay en la causa... Nosotros no tenemos dudas que si se condenó por abuso funcional a quien tiró tres disparos, ¿cómo no se va a condenar a quien efectuó cuatro disparos con un arma de 9 milímetros y a otro que efectuó por lo menos tres disparos con una escopeta? Y si hacemos una supresión mental hipotética, si el hecho se hubiera podido producir sin la colaboración de los otros dos policías restantes. Vamos a ir en el recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia. Si este siguiera, digamos, una política de protección, impunidad y encubrimiento, eh, iremos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esperemos que esto no suceda en la sala penal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. Si no es así, iremos a la Corte Suprema y, y si es necesario, al sistema Interamericano de Derechos Humanos, que rige en la Argentina desde eh, que se firmó en el pacto de San José de Costa Rica allá en 1984 que la constitución de Córdoba se incorporó en 1987 y que la constitución nacional la puso en el artículo 75 inciso 22 en las reformas del 94 esta pelea recién comienza y va a culminar solamente cuando tengamos justicia completa en contra de los perpetradores de un homicidio realmente canalesco por la espalda de un pibe de 15 años.
0: Estaba pensando, mirá qué raro que yo está, estuviese pensando, pero estaba pensando en eh, las elecciones, pero no de las que supuestamente eh, estás pensando vos también ahora, de las elecciones de los periodistas de acuerdo a los temas que abordan. Bueno, hay, hay periodistas, hay periodistas, este, charlatanes, ¿no? El bigote acosta, por ejemplo, aborda cualquier tema, el que le pongas, lo conozca o no, o no lo conozca, es maravilloso. Bueno, pero después está Sonia Tesa, por ejemplo. pues ya sabes de qué te va a hablar Sonia Tesa. No, no digo que sea monotemática, porque el monotematismo es como un indicio de aburrimiento, no digo eso. Digo que eligen una vía y le dan por esa vía. ¿Estás por ahí, Sonia Tesa
7: Sí, claro que sí. Hola, hola, hola. Qué lindo escucharte siempre.
0: Hola. Elijo
7: una vía y sí. me parece que es una vía que en esta época no está tan bien vista como estuvo durante unos años. Pero bueno, nosotras estamos acostumbradas las periodistas feministas a sí. estar más bien a la intemperie sí. en medio de la hostilidad vivimos como una luna de miel con la sociedad y ahora me parece que vamos a tener que volver a acostumbrarnos a que no todo el mundo quiere escuchar hablar de nosotros
0: pero a ver, ¿por qué? justificame a todo aquel que no quiera escuchar hablar a Sonia Tessa de lo que habla decime ¿qué piensa? Bueno, ¿qué le yo... pasa?
7: Yo no sé qué le pasa, yo sé que hay un candidato que, oh casualidad, fue el más votado, el que tuvo el 30% de los votos en sí, sí. mi que se la pasa eh, yendo a buscarnos, ¿no? provocándonos a, sí. a, a quienes defendemos los derechos de las mujeres, diciendo que no hay nada que defender, que no ganamos menos que los varones, Ajá. que va a plebiscitar el aborto porque no se trata de la, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, porque no se trata de elegir, sino de otra vida, o sea, se la pasa yendo a tratar de ganar votos criticando, ¿no? Sí, sí, Digo, me sí. parece que esa es una, bueno, una lectura de lo que hace ese hombre.
0: Claro, y ahí tuvo un porcentaje de votos muy grande, y vos decís que, de alguna manera, el que lo vota apoya su postura...
7: No, yo estoy leyendo Ajá. y viendo muchos análisis sociológicos y me parece, y bueno, y análisis en general, sí. y me parece que es más complejo que eso, que ah. hay muchísimas razones y que no, digamos, que no todo el mundo que lo votó o lo votará eh, apoya todo lo que él dice, porque bueno, eso... En general pasa así con todas las, sí. las personas que se candidatean. Man. Sí creo que él ha encontrado en esa en esa crítica, en, esa, en ese ataque a los feminismos, a los derechos, a, a, a una lucha que es histórica en la Argentina... Sí. Una, una forma también de identificarse ¿no? como candidato. Ah, y ahí ajá. sí me parece que nosotras tenemos algo para decir.
0: Pero también, eh, escucha, él, él me parece que está buscando ese costadito machista que hay en todo hombre. ¿Podrá ser así, que está, que está buscando ese costadito, aunque no lo hable de ello?
7: Mirá, está clarísimo eso que vos decís, me parece que es así. Y de hecho también, cuando vos ves, en un momento dado se pensó que se trataba este, casi exclusivamente de un fenómeno de la juventud. Ajá. Y cuando se hicieron esos estudios, que los hicieron entre otras las consultoras cordobesas de la provincia donde vos vivís, Subán, sí, sí. Córdoba y Asociados, eh, lo que veía es que de... Quienes votaban a mi ley, el 70% eran varones y el 30% eran mujeres. En esta franja más juvenil, que, sí, que más sucedió, sí. ¿no? Ajá. Creo que el fenómeno de las elecciones paso habla de algo más, porque solo con la juventud no se no, gana. Claro. Y, y también habrá habido muchas mujeres que lo votaron. Pero esa primera caracterización del voto habla de esta cuestión que se habló mucho a partir sobre todo de 2018, de lo que fue... Eh, vos te acordarás todo el, el, el momento de cierta explosión de las denuncias por abuso sexual, mm. por acoso sí. eh, que se, se habla de esta reacción de varones que no quieren perder el lugar social que tenían a mí me parece que eso es un factor porque cuando vos ves todos estos streamers todas estas personas que hacen videos que que son varones y que lo siguen y que han sí. de algún modo cimentado su popularidad, uh -huh. van un poco ahí. Él mismo dice, yo no voy a pedir perdón por tener pene. Esa es una frase que Ajá. él ha dicho y que tiene que ver con esta idea de nosotros no, no, no tenemos por qué avergonzarnos de ser varones. como si las feministas estuviéramos pidiendo eso, que tampoco es verdad. Pero bueno, como que él lleva su posición a un extremo y nos pone a sí. nosotras. Y, mm. Yo digo nosotras, yo soy periodista, pero también soy feminista, y me considero parte de un movimiento social. Es como si uno dijera, que eh, Pessoa es periodista, es locutor, pero también sos parte del movimiento de derechos humanos, aunque no seas un orgánico, porque consideramos no, no, claro. que pertenecemos a él, ¿no? Sí, sí.
2: sí. Son
7: los valores que, que queremos defender mm, claro. dentro de nuestro trabajo.
0: ¿De esto en bueno. tu en tu programa de radio?
7: Hablo casi, mira todos los días en mi programa de radio hablo de temas relacionados con género y derechos humanos casi como una continuidad, ah, okay. porque me parece que en la agenda periodística está repleta de esos temas. Justamente eh, yo estaba, estoy, voy a seguir batallando mucho por esta cuestión de la asignación económica, el reconocimiento salarial para... Lo hemos hablado también con vos en este programa, para todas aquellas mujeres que paran la olla en los barrios. En la, en la Argentina hay cientos de miles, podemos llegar a pensar en un millón y medio de personas, en su gran mayoría mujeres, que además de hacer su trabajo para sobrevivir, además de ir a su casa y cuidar de los propios, también hacen un cuidado comunitario. bueno Claro, eh, sí. Ese es todo un movimiento. Ahora, también hay intersecciones porque muchas de esas mujeres, a lo mejor algunas, no sé si todas o algunas, pueden haber votado a mi ley en medio del hartazgo. El problema sí. es que pasa cuando mi ley dice, por ejemplo, que él quiere llamar un plebiscito, que es algo que no se puede hacer cuando se trata de cuestiones de derechos humanos de, y, y también de código penal, digamos, que es una de las cosas que transforma la ley vigente de interrupción voluntaria del embarazo, eso sí. no se puede hacer. Pero él dice, voy a llamar un plebiscito claro. porque él tiene la voluntad de deregar, derogar esa ley. Y esa ley no la puso el último... O sea, está claro que se aprobó durante el gobierno sí. de Alberto Fernández y, y que hay una voluntad política, pero esa es una ley que viene batallándose en la Argentina desde hace muchísimo tiempo. Claro. No pertenece a un partido político, mm. incluso tuvo una votación completamente transversal. No la votó ni todo el Frente de Todos ni solo el Frente de Todos, no fue transversal, incluso la militaron algunas legisladoras del Espacio de Juntos por el Cambio, porque en ese momento mi ley todavía no tenía una representación eso, legislativa.
2: Eso, eso. Entonces, mm.
7: tenemos, por un lado eso, ¿no? Está diciendo que un derecho conquistado en las calles desde que se empezó a, a trabajar por la interrupción voluntaria del embarazo ya desde los principios de los 80, Ajá. cuando Dora Koledevsky que es una histórica luchadora por la legalización del aborto, que falleció hace ya unos cuantos años, no llegó a ver la ley, mm. ella volvió del exilio en 1988 y se creó la primera comisión por eh, el derecho al aborto. Pero después eso se empezó a trabajar en los encuentros nacionales de mujeres, que mm. se llamaban entonces, mm. y en el 2003 eh, se armó una asamblea por el aborto en el Encuentro Nacional de Mujeres que se hizo en Rosario, y a partir de ahí, una comisión que se llamó de un taller de estrategias por el acceso al aborto, estrategias por el derecho al aborto, eh, se, se creó una campaña, una campaña nacional por el derecho al aborto, que hoy todo el mundo la conoce en la Argentina sí, por su pañuelo verde. Claro. Pero lo importante, además de que esa comisión era completamente heterogénea, plural, distintos partidos, ningún partido, muchas mm. militantes que no pertenecían a ningún partido, esa, esa campaña es un modelo en el mundo de una lucha para conquistar un derecho eso es ahora vos me podés decir a quien vota mi ley por ahí todo eso no le importa
2: um, no
7: su derecho pero nosotras um, eh, sabemos, yo como periodista de hace poquito publiqué un libro y, y dos de las notas que elegí para publicarme ese libro son crónicas que hice sobre eh, mujeres, una, una chica de 19 años, otra una chica de 30 que murieron por abortos clandestinos,
2: Claro, claro hablando
7: del claro. año 2005 uh -huh. y del año 2009. Sí. En la ciudad de Rosario, desde 2012, no se, no, no ha, no se han visto muertes por uh -huh, abortos clandestinos.
2: Uh -huh,
7: ¿Por uh -huh, qué? Uh -huh. Porque en Rosario, desde ese momento, desde 2012, hubo una política municipal de entregar este medicamento que se llama misoprostol sí. en todos los centros de salud. Uh -huh. Y eso, entonces, cuando llegaba una chica a los centros de salud municipales embarazada y manifestaba mm. que, tenía, que había sido producto de una violación, que había un problema de salud sí. o incluso un proyecto de vida, que eso se entiende dentro de la salud integral, sí. eso se consideraba que era parte de la interrupción legal del embarazo vigente desde 1921 en el Código Penal y se le facilitaba a través del
0: misopro. Ahora, hay, hay, hay algunos eh, costados que por ahí aborda este tipo y que no tiene que ver directamente con lo que uno piensa rápidamente, que es la religión la que más eh, se enfrenta con el tema del aborto. Porque usa este, frases como «Estamos todos los días matando miles de argentinos» por ejemplo, ¿no? refiriéndose al aborto. Y ahí, no sé si es una cuestión de viveza o de taradez mental, yo no sé por dónde camina, pero da la sensación de que al no recurrir al tema religioso se está dirigiendo a otro porcentaje de la gente pensando que se está matando a argentinos.
7: Claro, me parece que ahí él lo que hace es eh, más bien velar su gran componente religioso. Vos sabés que hay varias eh, evidencias de que las iglesias evangélicas mandaron sí. a votar por mi ley sí. y decir, esto no es un problema de religión. ¿Tienen Claro. místico, sí. sino que es un problema de moral. Eso es. La moral es más amplia porque vos puedes no tener religión, pero sí. es muy difícil que no tengas moral.
2: Claro. claro. Entonces
7: ahí mm. eh, me parece que ahí es un lugar al que él trata de ir, como diciendo yo no soy un fundamentalista religioso. Yo hablo desde eh, esto de tocar la moral. Eh, es un tema, digamos, mi ley dice varias cosas. Una de ellas es que también va a cerrar el Ministerio de las Mujeres. Sí, claro. Y ahí yo te pregunto, eh, el Ministerio de las Mujeres puede ser insuficiente lo que hace, pero hace cosas como asignar durante seis meses a esas mujeres que están en situación de grave riesgo por violencia machista, algo que también mi ley niega, la existencia de la violencia machista, claro, ¿no? Claro, claro. Le asigna por seis meses un salario mínimo que le permite... A duras penas, pero le permite generar un nuevo proceso sí, sí, de sí, vida sí. a esa mujer. Mm. Eh, salir del lugar en el que está, a veces comprar una maquinaria para poder mm. hacer mi emprendimiento... Justamente yo vengo trabajando, estudiando, más que tu, lo estudian otras y yo lo reflejo en mis notas, eh, que eso es insuficiente, que debería ser por un año, pero siendo insuficiente es algo. Sí. Si no hay nada, tenemos un problema. Ahora, fíjate, perdón, política... perdón,
0: perdón, fíjate eh, Sonia, qué extraño, ¿no? Hace mucho que hacemos este programa, hace mucho que vos estás con nosotros en este programa. Tuvo que ganar mi ley para hablar de mi ley. Digo, ¿qué, por ahí, ¿qué es lo que se dispara? ¿El peligro de que este tipo llegue realmente al poder? ¿Eso es lo que se dispara?
7: Mira, yo vengo pensando mucho, porque mi ley está claro que eligió... Yo eh, no no es que no estaba atenta a lo que pasaba con mi ley, ah. pero me parecía que no había que alimentar al monstruo desde mis desde mis Humildes y pequeños lugares, ¿no?
2: Porque yo. Sí, error. No,
7: no vivo en TikTok.
0: No, no, no. no. En TikTok, Está bien, pero, pero. Es el mismo error que, que cometieron los partidos políticos cuando empezaron a despreciarlo, a decir que era un payaso, que no tenía la más mínima oportunidad. ¿Y ahora qué? ¿No? Ahora hay que repensar todo porque parecería que no sé si vos lo, lo pensás para vos, yo a veces lo pienso para mí haciendo radio. Todavía no hemos aprendido del todo a interpretar a la gente, a interpretar al cuerpo social. Esto yo es un cargo que le puedo hacer ya a los partidos políticos. No tuvieron ni idea de lo que estaba pasando, de ahí la sorpresa. Pero esto de... hay una especie de desconocimiento, por lo menos en mí también. No quiero este, que te hagas cargo, pero con, por lo menos en mí también. No, no sabemos bien del todo, inclusive, a qué público nos estamos dirigiendo.
7: Bueno, eso me parece que es un punto, un punto súper importante que eh, tener en cuenta que la, que la, digamos, que hay en la sociedad cosas que pasan y que una no las conoce. Claro. Seguramente yo pienso en Mayra Arena, que es esta dirigente social, quizás la ha escuchado, ella alertó, y también hay personas que trabajan en centros de salud, en escuelas, que alertaron, ¿no? Mm. Que, eh, que en un sector social la crisis de representación se había generado, había dado eh, paso a una representación que es la de mi ley, okay. ¿no? que representa sí. Esto. sí,
2: sí, sí, sí.
7: Eh, yo, de todos modos, estoy pensando mucho que si, si es una gran estrategia, no creo que lo sea, mm. este ir a ir a responderle a mi cada una de las cosas que él claro, está diciendo. Claro, ¿no? claro. Porque ahora, en los últimos días estuvo con el tema del CONICER, con sí. los cinistas. él ya eligió su confrontación y nos pone a nosotras, a nosotros, a todes, en la escena de pelear con él. Eso ahora, es. ¿qué hacemos? No decimos lo nuestro, no decimos que Ajá. en la Argentina... Eh, bajaron prácticamente a, a menos de 20 muertes Por aborto en la Argentina Desde que está la ley
8: eso No
2: es, lo decimos eso no es. hacemos mm. ¿Qué
7: hacemos? Me parece que nos ha dejado en un dilema está es. por no interpretar sí, sí. a la sociedad sí. Pero nos ha dejado en un dilema
0: eh, Sonia, ¿qué horario tiene tu programa? ¿Es, es, ¿Va por Radio Nacional AM Rosario?
7: ¿AM? Y FM ah, de 13 por a FM. 15. Sí. También viste que ahora se puede escuchar las aplicaciones. No, la no, buena. claro,
0: claro, claro. Yo soy como estoy grande, <risa>
7: pero AM y FM de 13 a 15, de lunes a viernes, se llama la fiesta jugada. Este, y yo estoy muy feliz haciéndolo.
0: Bueno. bueno, te mando beso grandote.
7: Un abrazo grande.
0: Chao, Gracias, eh. Chau, chau. Gracias.
7: No, gracias a vos.
0: Eh, la escuchaste a Sonia Tessa. ¿Y dónde la, y dónde la vas a escuchar? En, en el desconcierto. Ah, que no arranca hoy.
2: <risa> sí, sí.
0: Eh. Bueno, pero, eh, pero no arrancaba. Viste que cuando no arranca es porque no arranca. No sé sí, qué le pasa. Es porque, <ríe> pobrecita, esta IMAC es grande. Bueno, Chico No Barro, nuevamente, Un Sábado Más. Fíjate que el tipo hace alusión a, a un Apolo. Pero en el momento en que escribe y en el momento en que saca este disco, por fin al tango, saca este eh, Un Sábado Más, que viene Bien para Hoy, pero hace alusión a que el obelisco se parece a un Apolo, pero no quiere decir a, a la estatua que vos más o menos recordás rápidamente, sino que estábamos cerca, a 10 años, del alunizaje en el 69. Bueno, Neil Armstrong y el, el cohete impulsor era un Apolo, creo que era Apolo 11, creo. Entonces compara al obelisco con la forma... Y dice que es un viejo Apolo que nunca despega. No, no, tiene, eh, aclaro esto, aunque sea develador ridículamente, porque si no se te escapa esto de, de que sea un Apolo el obelisco. A ver, ponelo desde el principio, así no molestás. <música>
9: la boca del subte bosteza mi andar rumbo a la salida de la diagonal. cuando el obelisco le tira un mordisco a una nube flaca que intenta pasar es un viejo apolo que nunca despega parado en la tarde de un sábado más un sábado más, un sábado más Sobre Buenos Aires un sábado más Un sábado más, un sábado más Sobre Buenos Aires un sábado más Las siete Clavadas acusa el reloj y empieza un concierto de suelas en dos. Arranco la cinta del último atado y un aire pesado me anuncia humedad. Mientras a mi lado desfila la gente que asalta corrientes un sábado más, un sábado más, un sábado más. Sobre Buenos Aires un sábado más Un sábado más Un sábado más Sobre Buenos Aires un sábado más Y entre las bocinas de la procesión Gritan los canillas, crónica y razón Esquivando el pique de un auto recién lavado La quinta de clavo quieren enganchar Total, esta noche venga de girar. Si hoy pelea noche en el Luna Park Un sábado más, un sábado más sobre buenos aires, un sábado más, un sábado más, un sábado más. Sobre buenos aires, un sábado más, un sábado más, un sábado más. Sobre buenos aires, un sábado más.
0: Estuve pensando en algunas cositas, viste que mi pensamiento es bastante primario, yo no, no, no pretendo ser un pensador, pero cansado, harto ya del bullrich masa-mileísmo, me tiene las pelotas por el piso, todas las informaciones están allí. Por ahí hago una pequeña abstracción y me digo a mí mismo, a veces te presentás como periodista, Pessoa, sos periodista, Pessoa, y yo, me da un poco de pudor, ¿viste? No me da pudor decir eh, que soy locutor, conductor de programas, presentador, etcétera, pero como la cosa se ha ido como mezclando y la verdad es que un tipo que tiene a su cargo un programa de tres horas una vez por semana hace periodismo cuenta alguna cosa que o le pasó o leyó o comparte una opinión, no comparto certezas porque no tengo casi ninguna, comparto dudas pero también me parece que eso es parte de la tarea periodística y los periodistas se han ido especializando, algunos en alguna cuestión bien, bien clarita y otros no sé, qué sé yo, como el bigote a costa hablan de todo ¿entendés? hablan hasta de cosas que no conocen. ¿no? Y la verdad es que a mí me causa gracia, y siempre recuerdo cuando el Bigote comentaba alguna película que no había visto, y digo, esto a mí, ¿por qué me causa gracia? Porque se metía sin conocer con cosas que no producían daño alguno. Entraba en una especie de terreno de la ficción, como escritor y poeta que es, y entonces inventaba un poco algo que no tenía importancia en cuanto a la trascendencia y en cuanto al daño que podía hacer. Ahora, también conozco a algunos que se meten y sí hacen daño. ¿Pero por qué estoy pensando en todo esto si lo tengo al bigote a costa para que él opine? Hola, bigote. Eh,
14: buen día y adiós. <risa> <risa> eh, vos sabés que estaba eh. hablando de periodismo y pensaba yo en aquella frase atribuida a Roberto Arl, sí. eh, La redacción de crítica estaba sobre calle Río Bamba y había que subir una escalera hasta el primer piso. Ah. Y uno de los primeros escritorios era el de Roberto Arlt. Sí. Así se cuenta la anécdota. Sí. Roberto Arl estaba escribiendo en la Underwood sí, con claro. dos dedos sí. y olvidándose los puntos porque después había que corregirlo. Tiraba las comas con un salero, decía. <risa> Y sube un pibe con una gacetilla sí. y le dice, Señor, usted es periodista. Y Roberto Ar cuenta la leyenda con el jopo caído eh. y el pucho en los labios. Le dice, No, pibe, soy pianista en un quilombo. <risa> y creo ¿Qué? que es una de las mejores definiciones sí. de periodista. Qué maravilla. Eh, porque de cualquier manera apunta a lo que vos sostenías, que es contar. Sí, el, sí. el que cuenta, en cierta forma, está recreando. Y al recrear, inevitablemente pone lo suyo. Claro. Y poner lo suyo, vos decías... Eh, por ejemplo, hablando en el, cuando vos hablabas, era la crítica de la película El Silencio, de Berman. Sí. Eh, yo después lo conocí a Leo Sala, un cordobés, que le, le preguntaba, ¿por qué metiste los versículos? Ah. porque Metía los versículos en la Biblia, según decía que un tanque que tenía el número 12 era el versículo 2, etcétera. <risa> Y el Cordobelio Sala me decía porque de esa manera los engaño.
0: Ah, claro, 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 sí, sí, sí. <ríe> él sí.
14: trataba de contar la película y, y con eso de meter la biblia, engañarlos y que fueran a ver la película.
2: Claro.
14: De ahí claro. Bueno, pero sí. yendo a la, a, a la cuestión, um, el, es ¿qué, qué diablos es eh, las pinturas rupestres, sino unas ganas de pertenecer al porvenir no estando allí.
2: Ah, okay. Okay.
14: Eh, hay, hay un poco de eso y hay otro poco de déjame que te cuente yo, ¿no? eso déjame es. que te sí. cuente Limenia. Sí,
2: sí, sí. sí.
14: El, el déjame que te cuente es porque se piensa que vos no vas a estar, pero sobre eso, Pessoa, yo he tenido un sopapo de realidad muy grande y estoy ahora realmente navegando sin instrumental y con mucha neblina, que es el post -peste.
2: Ah, sí. En
14: el post mm. primero. Hubo un sopapo, la ligaron los pobres, los ricos, los lejanos, los cercanos. Sí. Eso da una conciencia de humanidad que no estaba tan clara y que apareció claramente. Mm. Loco, a cualquiera le puede tocar. Claro, claro. Eso y no es una bomba atómica, era un virus.
2: Sí, sí.
14: Eh, es un hecho. Segundo hecho, mm. entramos a conversar por Zoom. Sí. Yo el programa lo hago por Google Maps. ¿Y qué carajo tengo que ver con eso? Yo si antes eh, eh, me iba a la esquina sí. de Corrientes y Maipú, sí. pedía un numerito en Entel, me daban el, un cartoncito con el número 74 y me decían la comunicación a Rosario viene demorada tres horas. Y me cruzaba enfrente a comer un sándwich con miranda. Sí millones,
0: señor, ¿sabes? sí sí. Aparte era señorita, ¿qué demora hay?
14: <risa> Exacto. Sí. Y si ibas a la, a la, al, al, revés,
0: sí.
2: en
14: el barrio venían a casa y le decían, doña Blanca, ¿me presta el teléfono?
2: Ah, Tengo que hablar a sí. Vera Bebú. Claro,
14: claro. Y cuando terminaba, decía, pregunte cuánto es doña Blanca, y mi vieja llamaba de nuevo, decía, la comunicación es ¿no? recién, ¿cuánto salió? Sí,
2: 13,50. Y ponían
14: una cajita. Claro. 13,50, porque era el teléfono de la cuadra. Eso es. Sí. Esto es un modo de comunicar diferente que nos fue metiendo bueno voy a cometer una infidencia sí. tengo un amigo que tenía una novia los dos cincuentones la novia le dijo mi hijo se enamoró de una piba que vive en Tandil Ajá. y se van a casar y se conocen ya han tenido sexo entonces cuando fui no no dice se conocen y han tenido sexo por la computadora <risa> Eh, ¿Vos estás oyendo?
2: Sí, sí Bueno, sí.
14: vino. ¿Y por qué me enteré yo? Porque uh, la parejita sí. venía a pasar unos días, comillas, luna de miel,
8: uh -huh.
2: a
14: Rosario mm. y no quería que lo engañaran ni en el cambio de claro, billetes, claro, euros, sí, sí. ni al, al pibe, sí. ni en los lugares. Así que tuve que encontrar un pequeño break and breakfast se llama. Sí. Un sitio para vivir comprando la mayonesa en la esquina. Eso es. Y estuvieron 15 días de luna de miel. Y existieron, no se mataron. Sí. Y vaya a saber cómo les va en la vida, porque no quise saber más nada de, un, de una pareja que empezó conociéndose y teniéndose eso por computadora. Pero claro. es real. Sí, sí. Y te digo otra, eh. para que hasta qué punto estoy de loco. Mm. Eh, estoy en Mar del Plata, donde tengo un, digamos, un aguantadero. Sí. Andaba para el tuje internet. Mm. Pum, 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 los teléfonos, pum, pum, pum. pum. Al final, ¡fah! Me atendieron sí. y me dice, usted está hablando con una servidora virtual, contésteme sí o no, carajo, voy a escribir una nota con eso, sí. porque yo me comuniqué con un servicio virtual que cuando le ella atende a su mecanismo de cuántos sí y cuántos no, sí. le, le voy a comunicar con alguien de la no sé cuánto, de, coso, de no sé qué cosa, yo le entendí que me iba a comunicar con una persona, no. efectivamente, sí. Cuatro minutos después me atendió Jeremías, que era cordobés. ¿Por qué era cordobés? Porque tenía la tonada de peperina. Sí, sí, peperina. Sí. sí, claro. Y sí. cuando terminó todo, bueno, dije, hablé con una máquina que me contestaba, yo sí. le contestaba así, ¿no? La máquina estaba programada. ¿Y qué carajo hago yo con todo esto? Si yo nací con la, el bueno, de la va a Bueno,
0: pero ¿qué es lo que te está...? ¿Eso te impide algo...? Este, pensam este, lo pensa siguiente. este pensamiento, bueno, pará. Lo, está eh, lo estás siguiente. contando como, como si fuese un peso.
14: No, claro, porque todo eso lleva a que el periodismo sí. que narra cosas sí. está invadido por un mundo de servidores, sí. un mundo de inteligencia artificial, sí, señor. un mundo de distancias y un mundo en donde hasta te podés denudar y cambiar, es decir... Nuestro modo de comunicarse se ha ampliado al infinito y, entre otras cosas, en ese infinito aparece que nadie puede quedarse en silencio si quiere sí. y nadie puede quedarse escondido a siquiera.
2: Sí. entonces...
14: Entonces, el periodismo ya es solo opinar desde donde estoy parado, con lo que veo, y de eso, ¿cómo hago que eso llegue al mundo? Antes era narrar, sí. ahora simplemente... Contar lo que está al lado mío, el resto dejámelo a mí porque yo llego igual.
2: Sí, bueno, bueno. No, me quedo...
0: perdiste o me No, perdiste? no, no, no. Me... no es que me perdí, me quedo pensando hacia dónde estás yendo porque me parece que no llegas a ninguna parte. Sí,
14: llego a lo siguiente, que el oficio, el oficio sí. está siendo alterado porque los medios cuentan con el sí, el no y el multiple choice sí. y no nos precisan a nosotros. Ajá. Entonces nos queda un solo sitio. Sí. Ese solo sitio es construir un relato mm. atractivo como lo que verdaderamente es una novela de algo que pasó.
2: Sí, ok. Bueno. Y
14: ese es el único punto que nos queda con, a ver, con un grado de ilusión.
0: Sí, y la destreza para contar dónde está, dónde quedó.
14: Allí es en donde sacamos ventajas los que alguna vez leímos y escribimos, como dice el parte sí. policial. Sí,
0: pero con eso que leíste y con eso que escribiste, ¿a quién te estás dirigiendo? A los que... Como a los viejos de mierda, a los viejos de mierda que te están escuchando. A
14: los que como yo sobrevivieron.
0: <risa> Por eso digo. Bueno, pero eso no significa que nos estemos adaptando a los tiempos que corren. No, Atrasamos, yo... bigote. No, no,
14: no. No, no, no. no, 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 no. no, no. Simplemente no. nos damos cuenta de que vamos a hacia allá, ¿y qué es el allá? El adiós, o
2: sea... Sí, sí, no, eh, no, bueno, pero... Quique, ver, ¿Qué qué? Es ¿Qué? Eh, oigo. Enrique Raúl. Sí, oigo.
14: Yo no necesito moverme de donde estoy para comunicarme con donde sea. Sí. Hacer la transacción económica que sea, pedir la comida que sea, y odiar a quien se le antoje sentado en la misma silla con la que estoy hablando con vos. Muy bien. Eso no era así.
0: Bueno, pero eso es ventajoso si se quiere.
14: Y no lo sé, yo fui criado de otra manera.
0: Pero, esto, pero me estás diciendo que te resulte imposible el cambio y la adaptación.
14: No, eh, lo que te digo es que ese cambio y esa adaptación nos lleva a puestos.
0: Pero eso, no, la vida nos lleva puesto pero esto fue siempre así.
14: Bueno, entonces quedate sentado en un sofá y
0: listo. <ríe> Convertite en una piedra que piensa. No, 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 no. Trato en lo posible de adaptarme a los tiempos que corren y no renegar de los tiempos que corren. Yo no, yo no, y no, no, no renegar Yo estoy,
14: muy, yo estoy pero, muy enamorado de mi instrucción enciclopédica y, y poco específica.
0: Bueno, de, yo yo sé, eso yo estaba... Sé, bueno, eso, vos y
14: yo empezamos alguna vez una carrera universitaria. Eso está
0: bárbaro pero hay una especie de tendencia a la resistencia del avance de la digitalización. No, no. Sí, boludo. No, no, yo lo acepto. Pero me Pero estás que contando me es... que me estás contando el teléfono de, de la vieja de al lado que había que poner unos pesos y... Cua... Señorita, qué demora hay. Pero bueno. es
14: que en Eso... mi propia vida sucedió toda esa Pero
0: parábola. Pero en la mía también.
14: Bueno, yo estudié la paz de Huefalia y la guerra de los cien años. me decir, ¿para qué carajo me sirve? <risa> eh, quiero decir con esto, nos sí. enseñaron sí. un mundo sí. que uno podía sentarse e imaginarlo. Bueno. La vida nos está demostrando que el mundo sí. no es ni ese que nos contaron, ni ese que nos imaginaron, sí. pero podemos bucear en esa realidad de manera diferente. Bien. No me digo, lástima o menos mal... Yo tengo resabios, pedacitos, sí. partículas de una educación enciclopédica claro. donde la guerra de los cien años era importante conocerla. Sí. Y las, los afluentes del orinoco, me cago en
0: Satanás. Sí, pero aunque hoy en día no sea importante saber los afluentes del orinoco, eso te da como una especie de, de, de basamento para el uso del lenguaje, para la metáfora, para una cierta poética en el decir, decime si no.
14: Te digo si no. Sí, claro que sí. Pero lo, a lo que voy, es, vos estás planteando lo mismo que yo, pero parado en otra silla. Lo que digo es que todo eso nos dio a nosotros armas para una guerra que ya no existe
8: ah,
2: y solo eso. podemos usarlo sí. para
14: el bien. ¿Y cuál es el bien? Narrar.
2: Eso es. Okay.
14: Nuestra vida de periodista es narrar. Muy bien. No, 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 ya no, no, el tiroteo en la esquina, hay seis televisoras de los de lo sí, sí, mecanismos sí. de seguridad que la están fijando. Sí, dejando. sí. No, 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 no Nada de eso no es, es
0: decir, dejemos que eso lo narre otro.
14: No, usemos esa narración <risa> según nuestras armas, Ajá. pero no, preci no precisamos ser corresponsal de guerra. Claro. Hay un dron que hace nuestra tarea de corresponsal de sí, guerra. Sí,
2: ok, ok, ok. Okay, bien. Entonces,
14: sí. vamos de nuevo ¿Qué somos nosotros? Y ahora estás entrando, hijo, una gran <risa> Hay un quirófano Y nosotros somos los cirujanos especialistas Que podemos ver Dónde está el puntito negro del intestino
2: Claro, claro. El
14: resto abre un intestino Y nada sí, más Sí. ¿Y por qué podemos ver el puntito negro? Porque por la puta madre Nos enseñaron a buscar el puntito negro
2: sí. ahora, Y
14: más ahora dicen Saca el intestino y otra cosa
0: Ponga otro este, ¿Y qué pasa con, con esta esta cosa mayoritaria de, de, de cierto vaciamiento que hay en los periodistas que están laburando en, en lo que llamamos medios hegemónicos? Tipo, eh, tipos eh, que, que, no... que lo son. Sí, que lo son.
2: Sí.
14: Eh, hay una especie de, digámoslo así, en el cerebro que los conduce, sí. hay un convencimiento que de ese modo, eh, se Marlujan, eh, se masajea sí. al que escucha.
2: Ah, Ok. Okay. Pero
14: yo lo que digo es que llega un punto en que ese mensaje molesta o ese mensaje queda, como decía Manlujan, vos ponés en la tapa todos los días cinco muertos en la guerra de Vietnam, seis muertos, al mes ya nadie lee la guerra de Vietnam.
2: Claro.
14: claro. En los medios hegemónicos, vos sí. todos los días pones, eh, se chocó un colectivo en La Plata, chocó un colectivo sí. en La Plata, la cuarta vez llevás hasta el colectivo en La Plata, porque además te lo ponen a la mañana, a mediodía, a la tarde, a la noche, sí, señor. no importa sí. quién es el que hegemoniza. Sí, okay. Llega un momento que no hegemoniza más porque sos sordo. sí. Porque mm. te ensordecieron. Sí. Es como si siempre estuviesen tocando el tambor No se puede tocar el tambor permanentemente es Pero de... para eso sí. volvemos al punto sí. ¿Quiénes pueden eh, traducir o dibujar o entender un código diferente a tocar el tambor mañana, tarde y noche? Sí. Los que saben de música
2: Eso es, ok Bueno Bueno, narrar
0: Exacto, Básicamente. lo
14: único que nos queda es narrar. Y fíjate, ¿qué te pasa a vos? A lo mejor te estoy descubriendo un inconsciente que no tenías, pero lo ejercitas. ¿Con quién te sentís más enamorado de escuchar algo o de ver algo en una radio, en una televisora, en, en un texto? En alguien que te lo narre bien. Sí, señor. Cuando tartamudea, ¿no? Conjuga. Ahí... No voy a citarla a la piba Canosa, pero citemos a la piba Canosa, sí. no sabe lo que es sujeto verbo y predicado. No, no. A mí no puede convencerme alguien no. que no
2: sabe. Que claro, no sabe. claro.
14: Y bueno, pero es que eh, si ah. no sabes los tiempos de los verbos y no sí. sabes que el gerundio es un verbo no hay no. nada. Claro. Y no sabes en algún en algún momento alguien convencerá. A mí no y ese es el quilombo. Mm. Me siento un inconvencido.
0: Bueno, también es como llorar sobre la leche derramada, ¿no? Porque no, no, eso, no sí, tiene, eso no tiene arreglo, Bigote. Está bien, ¿qué Canosa? quiere, no Julio
14: César? La suerte
0: estallada? <ríe> claro.
14: No, creo bueno, que nos tocó sí. un, una un velocidad sí. que no tenían otras generaciones.
0: Correcto, comparto.
2: Sí, comparto.
14: comparto. Y, lo, y lo, el único indicador es que tal vez haya otro acelerador. Sí, eh, otro acelerador de partículas. Sí,
2: sí, sí, sí. Eh, sí. Bueno, vamos en, vamos ah, de nuevo, sí. para
14: que todo el mundo entienda de qué carajo estamos hablando. A ver. En el año 2000, eh, nos encontrará unidos o dominados. ¿sí? Sí, no. sí, En el año 2000 se hablaba del cambio climático. Claro. Y era una pelotudez que iba a venir dentro de 50 años. Sí, el señor. Con huevo no pasa nada. Sí, señor. Hermanito.
0: Vino. Llegó.
14: <ríe> estamos. Sí, eh, sí, sí. Yo, sí. en este momento, estoy en una ciudad donde se dice... Hoy 60 kilómetros del viento, mañana 90. Claro. Y venía de una ciudad en donde cuando salí había 32 grados de temperatura. Sí, señor. Y llego a esta y hay 5, y la amenaza es, la amenaza, la advertencia es, el miércoles de la semana que viene tal sí. vez mejore. <risa> y vos estás en un lugar Mamá en mía. donde en la puta vida se te ocurrió que iba a haber un incendio de un bosque.
0: Eh, en la puta vida, y bueno, sin embargo los hay
14: exacto si sí, nos sí sí los tiempos.
0: bueno 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 basta vos decís sí basta me tenés <ríe> cansado no te aguanto más te quieres <ríe> tener un tema sí bueno abrazo bigote cuida cuídate bueno cuídate. dale dale bueno lo escuchaste al bigote Raúl Emilio Acosta sí dónde lo escuchaste dónde lo vas a escuchar en el desconcierto fa 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 fa, Daba medio, medio perdido y aquel amor. Señoras, llamó. señores, estas radios ya nos confirmaron que retransmiten el desconcierto. Si tenés ganas de emitir total o parcialmente el desconcierto, avisanos. Escribinos a el desconcierto de en San Luis, San Luis City, FM Ciudad 98.9, Villa Mercedes, Calle Angosta, Radio Cuyana FM 101.7 en Merlo, Radio Identia FM 103.3 en La Pampa, Santa Rosa, Radio La Tosca 90.9, Sonar FM 97.9 y Sonar.ar General Pico Radio Libre 93.5 en Mendoza, General Alvear FM Puenche 98.9 en Chubut, Epuyén FM FM Puyén, 99.9. Trelew, Radio Comunitaria Sudaca, FM 105.3. Puerto Madryn, FM Ciudad, 90.1. Lago Puelo, Radio Patria, 97.9. El Maitén, Radio Petumoguelén, 88.7. Y en el Hoyo, Radio Fogón, 97.3. En la provincia de Córdoba, San Pedro, Tras la Sierra. FM Sierras Come Chingones, 107.9. En Arias, Radio Nota, 98.9 Villa General Belgrano 101.9 FM La Radio de las Culturas Villa Carlos Paz FM Cristal 98.9 En Noetinger Radio Monte Grande FM 104.7 Mina Clavero Radio Tincu FM 107.9 Leones LRN 831 RC2 Radio Leones FM 107.7 En San Marcos Sierras FM 100.7 Quilpo Y en Miramar De Ancenusa FM Otros Nosotros 103 3. 3. Y hay una culada más, pero yo tengo la obligación de ir administrando las lecturas cantando cosas de amor. De pasar, y no quiero ni pensar en las que no están anotadas
2: o que no alcahuetean por temor a que les cobremos. Que
11: sepan que esto es gratuito y la cantando
14: con esta cebadura no vamos para ningún lado hay que cambiar la hierba hay que cambiar que el mal en tal
0: Acompañá el proyecto gpa consumí hierba gpa Encargala por teléfono al 011-4958-0679 o por mail info arroba gpa, con j, eh, gpa.com.ar info arroba, en Facebook, Tienda YPA, reclamando un precio más justo.
14: El mate está lavado, compadre, el mate está lavado.
0: En comunicaciones, idoneidad y experiencia son fundamentales. Enlaces de banda ancha para datos y telefonía, teleseñales y telecomandos. VHF, UHF, mantenimiento y servicio de redes y equipos de radiocomunicaciones. IJCB, comunicaciones de voz y datos. Montevideo 2455, Córdoba. 0351-727-8191 y ijcb arroba ijcbcorta.com Página en Internet ijcbcorta.com
10: Estamos llamando. No, no, no. Mandando mail. WhatsApp. Piano. Queremos jugar.
0: Fa, 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 a ver, espérate porque hay algunos oyentes que nos escribieron por mail y en las plataformas habilitadas para ello. Corella Lumine. Gracias por este programa. Gracias a la red de medios comunitarios. Gracias también por pasarlo por este medio. Gustavo Manase, qué lindo encuentro con Lucila. Una demostración de cómo llevar el niño de adentro en una charla y terminar contando la destrucción de todo espacio verde la producción acota presurosa se refiere a la columna de Lucila sobre la reserva ecológica, Alejandra Sfregola Mitre, creador de las fake news en Argentina jaja ja, y seguimos así, la producción acota nuevamente se refiere a la última columna de Martín Leguizamón Eduardo Di Lorenzo Udaeta, el silencio hoy es asfixiante Cristina Alonso, la primera mis condolencias por la muerte de la mamá de Leda. La segunda, el maravilloso diálogo de Quique con su hijo Tanu. Me hizo recordar una poesía que el español Benjamín Prado dedicó a su hija Daylan por Bob, de veintipocos años y se las mando y gracias por estar. José Turardini, Leda y Quique, mi acompañamiento por lo sucedido con Peti. Un fuerte abrazo para los dos y seguramente la presencia de Catalina siempre estará con ustedes. Luis Peisino, las cuestiones comunicacionales ya no funcionan como antes. Nadie las controla y ni los políticos ni los periodistas tradicionales la registran solo un influencer explicó por qué a pesar de no tener fiscales mi ley sacó tantos votos Caio, Graciano, coincido con vos en todo lo que decís con respecto a las PASO también comparto tu emoción en la charla con el Tano Santucho y con tu TANU, es maravilloso celebrar esta especie de misa en que se ha convertido el desconcierto ante tanta miseria humana, uno siente que no está solo en intenciones, aunque difiera en algún punto del pensamiento como suele decirse, no somos iguales, pero somos lo mismo. Acompañamos a Leda y a vos en este momento. La producción acota se refiere a la charla con Diego Genú sobre la aparición del nieto 133, primo de él y hermano de Miguel, el Tano Santucho. Aníbal Zanini, no me quiero convertir en una apologeta de Astolfi, pero una primera aproximación a la historia siempre requiere una intro esquemática con una línea de tiempo concisa. Cuando tenía 20 años empecé a estudiar las luchas de clases en en Francia, 1848 a 1850 de Marx, el tipo arranca directamente con el análisis. Y yo quería saber qué había pasado en Francia en esos años. Pedía un Astolfi de Francia urgente. La producción acota se refiere a la última columna de Martín Leguizamón. Hugo Fiorito, la democracia no es un modo de vida, es un método, un simple procedimiento para elegir a quienes nos van a gobernar. Con partidos o agrupaciones políticas, al menos dos, que ofrezcan distintas alternativas a los ciudadanos y nada más. El resultado de este método o procedimiento depende de las características de cada sociedad. En los países nórdicos, por ejemplo, funcionará y será mejor porque mucho antes fundaron en sus sociedades un contrato, un acuerdo, un pacto que posibilitó como resultado una cultura de la igualdad que no se dio en otras partes. Contra lo que suponía Alfonsín, vamos a ser benévolos con él, con la democracia no se come, ni se cura, ni se educa si la economía no se desarrolla y los hospitales y las escuelas funcionan. Funcionan mal o no funcionan. Por lo tanto, en sociedades como las nuestras, el método o procedimiento democrático solo puede ser un reflejo de ellas y una decepción más. Si nos quedaba alguna duda acerca de cómo estamos nosotros como sociedad, las últimas elecciones constituyen un buen ejemplo. Guillermo Cerno, qué hermoso relato. Ale Raymond, gracias como cada sábado por esos cierres sanadores. Ah, después recordanos la dirección de la pileta de la boca para el verano, ¿viste? ¿O solo es familiar? <Susurra>
13: Este fin de semana me voy pa' Caruel.
0: Ah,
13: ya lo Este fin de semana yo estoy en Caruel.
10: Yes. ¡Estoy en Caruel! ¡Vamos!
13: Chicas lindas muy saladas, así encontraré. Agua que cura a mis nanas, llegando a Epecuel. ¡Muy bien! Muy bien. ¡Vamos! Vive el sol en la laguna con aire de mar Desnudito de problemas me puse a flotar Música toda la noche y arena en los pies Este fin de semana me voy pajarue
12: Ahí va
7: Dios mío, es tan pegadizo que ni encendí el GPS. No hago nada hoy, me voy pa' Carwe.
13: Lonita, ojotas, Maya, protector solar, el a todo para la birra. Listo. Lo vemos en Carwe. Música toda la noche y arena los cielos. ¡Me voy, chao! Eh. ¡Chao!
0: qué maravilla! Bueno, cuando decimos Buenos Aires, casi por inercia pensamos en la capital federal, donde viven algunos dioses, donde atienden algunos dioses y algunos demonios también. Pero eh, la provincia de Buenos Aires, del otro lado de la autopista, General Paz, al norte, y del Riachuelo, al sur, es otro cantar, la provincia de Buenos Aires, según el último censo, cuenta con 18 millones de habitantes en un territorio de más de 300.000 kilómetros cuadrados.
7: Cerca del 60% de los pobladores de esta provincia viven en torno a AMBA. El resto se reparte en el mal llamado interior.
0: Es la tercera provincia con mayor densidad de población y representa casi el 40% del padrón electoral.
2: En este
7: 2023 el padrón electoral total es de 35.400.000
3: argentinos. La suerte está echada.
0: Para dar cuenta de la magnitud de esta provincia podemos hacer 530 kilómetros desde el obelisco hacia el suroeste, llegar a Carué y todavía queda un cachito de provincia hasta el límite con La Pampa. Y me voy a Luján para enganchar la ruta 5, paso por Chivilcó y Bragado, los pagos de Titor Larrea.
6: Actualmente en San Antonio no sé cuánto.
0: Recalculando. Peguajó, Ahí busco la ruta 33 hasta cruzar los lagos. Ahí doblo en el paraje Cinco Hermanas hacia el lago Epecuén. Acá nos vamos a quedar en Carué, que es la capital provincial del turismo termal. Pero antes de pasar por el agua calentita, vamos a visitar a la gente de Radio Mandioca, que está a cuatro cuadras de la plaza principal. Hernán Villori, ¿estás por ahí?
6: Estoy acá, Quique. Qué
0: maravilloso. Presente,
6: Qué presente barco, me paro.
0: Bueno. Sí, ¿Quiénes son los, los Crazy, esto que escuché recién?
6: Los Crazy son... Eh, bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches. <risa> eh, día. Eh, buen día. Acá estoy. Sí. Eh, mira, los Crazy son una... Formé una banda de, de pibes que no conocía yo porque había venido de, de La Matanza, de Tapiales. Sí, Tapial, ¿eh? sí. Y, y como yo vivía en una... Cuando vinimos a Carué, vinimos a Carué... Eh, con mi hija chiquitita y mi pareja en ese momento sí. Vivíamos en una escuela rural Ajá. Acá a, 20, a 15 kilómetros del casco S urbano sí. Y vendíamos remeras así con batí y bastante
2: hippies sí pero bastante, no sé mucho, ¿eh? bastante en el
6: 2002 fue sí
2: ajá bueno
6: y cantábamos esa que yo le puse a cantar y Catalina me hacía los coros Catula que era mi hija, que no, es mi hija está buenísimo chiquita.
0: está buenísimo el, el tema está buenísimo re divertido sí, aparte sí. re turístico el tema
6: y se lo regalé al municipio.
0: Claro,
2: porque, claro, claro. Eh,
6: ¿Qué iba a hacer? que ah. lo canté al secretario de turismo y dijo, Uy, lo graban graba. y formé una banda que éramos... En esa época se hablaba de las vacas mutiladas. Ajá. ¿Te, te acuerdas de la vacas mutiladas? Sí, vaca sí, mutilada? claro bueno, que me este terri sí, Territorio de vacas mutiladas, aparte ah, no, sí. de Que
0: quedó en un misterio inconcluso eso, ¿no?
6: Sí, no se sabe. Nunca ah. se supo. Mejor ni averiguar, ¿eh? No, claro. <risa> <risa> no, bueno.
0: bueno, contame cómo escarué
6: Caru es muy lindo, Caru es muy lindo, es, eh, de, es un, un pueblo, el, como dijiste vos, a 500 y pico kilómetros de capital, sí. el pueblo de mis viejos, sí. de los Villoria, Ajá. El, el viejo Villoria que vino de España y paró ahí en el Hotel de los Inmigrantes y lo subieron a un tren, le preguntaron que era en España, Plomero, sí. lo subieron a un tren, le dijeron en Guaminí, sí precisan plomero, vamos pero se pasó, no le avisaron y
0: se bajó en <ríe> Qué linda historia, por y favor. Y quedaron acá. Sí, por favor, porque eso se debe repetir en nuestra historia n veces.
6: Claro. Y, y así que presionaron un problema en Guavini, pero quedó en, Ca, en Carué y tuvo 13 sí. hijos.
2: míralo al viejo, y, che. Y eso
6: que dormía una sola vez por semana porque sí, era, sí. era comisionista de tren con los canastos, viste. Ah, Mira, sí. Vivía arriba de, las seis días arriba del tren.
0: Bueno, ¿y la casa paterna todavía está o no?
6: Sí, 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 está acá a dos cuadras de mi casa. Ah,
2: bueno. bueno.
6: Acá donde vivo yo, en el terreno este, sí. eh, venía mi viejo a robar fruta.
2: Muy bien,
6: muy bien. Era el Palacio del Gallo, que después lo, lo, los progres de esa época lo derrumbaron para, para lotear.
0: ¿Y qué tiene Carué de, 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 de particular? ¿Qué, qué, ¿Qué es eso de las termas? No conozco nada de mirá, ahí.
6: Mirá, no, las te, aguas termales... Eh, Termales vienen de temperatura, en sí. realidad vos te metes ahora en la laguna y te sacan como un cubito.
2: Ah, no, claro, eh, bueno, bueno, no, bueno.
6: Esa, sí. Pero vos podés ir a un hotel que tiene, calientan artificialmente el agua salada.
2: Ah, listo. Es, que es, una, sí.
6: es la última de las lagunas encadenadas,
2: ajá, ajá. pero
6: está arriba de una salina.
2: Claro, claro. Y
6: está claro. Eh, hiper eh, mineralizada y salada, sí. no sí. hay vida salvo los... Las artemias salinas, que son lo que se alimentan los flamencos Y algunas aves, que son los simonquis Ah, sí, me acuerdo, me acuerdo. <risa> Acá hay simonquis Acá sí. agarras una, sí. una media y colás y sacás simonquis
0: Qué maravilla
6: y, bueno. y el agua es muy salada, sí. diez veces más que el mar Sí
0: y es pueblo, o sea que, es, eso eso es pueblo, pueblo, con, con la vida de pueblo, ¿no? no. Y sí,
6: si somos ocho mil, nueve mil, tiene todo lo lindo de un pueblo. Sí. También tiene cosas que vos decía a veces, ¿viste? Pero no, bueno, no,
0: mire, no, no está pero, bien, con todo. Pero, digamos, con no todo.
6: existe la reja, sí. no existe cerrar el coche, ah. dormir con la ventana abierta, ah, mira. el... El que junta a la basura me pega el grito, sí. me dice Mandioca Dale, aprende sí. la radio que te quedó dormiste, me grita por la ventana. Eh, Estuvo así, viste. Sí. Alguno por ahí se una bicicleta, ah. pero acá no, no, acá no existe el robo, no existe, no existe. Sí. No existe el, 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 ten un problema menos para vivir. Claro. claro. Que esa es la inseguridad ¿eh? está eso. Bien, no existe. Está bien.
0: Y radio radio arriba, Man acá. radio Mandioca está en tu casa, está en el terreno ese que tenés.
6: Radio Mandioca está en el, eh, era el galpón, donde ah. guardábamos los materiales para construir la casa Vivimos sí. como Petrocelli,
2: sí. dos
6: años en una casilla rodante um. Y mientras hacíamos la casita, y este era el galpón y, y después de una serie de inconvenientes, tuve que poner una radio Porque si no me tenía que ir del pueblo Ajá. Porque me dice o sea, que me go más Yo no, pero me defendió la boca en una historia que tuve me echaron siendo delegado
2: sí claro
6: y no se puede echar a nadie siendo delegado, sí pero ahora, Ahí,
0: ahora se puede, o sabés, ahora sí, se, mira, sí.
6: mira ahora bueno la cosa que yo laburaba no. en una empresa de telefonía, estaba en la boca, todo, sí. todo bien hasta que mm. me di cuenta que no era una, era, era, distinto, yo venía de allá de Entel, viste con la cabeza puesta en ayudar al compañero y ah. salté por una compañera y dijeron flaco Viste, acá no es así. Acá está prohibida la palabra gremio, sindicato.
2: Claro, claro.
6: Y me dijeron cuatro horas nomás a la tarde como para que me vaya.
2: Sí.
6: Y bueno, llamé a la boca, le dije, loco, defiéndame. Ajá. Aparte me atiende un tipo que llamaba Paredes. Ajá. Y digo, escúcheme, usted de la construcción y se llama Paredes. Ajá. Y el tipo ya me quería cagar la tropada, para empezar. <risas> pero me Después me hicimos amigo Es más, el estudio de la radio se llama... Roberto Paredes. Roberto Paredes, muy fuerte. Bueno. En homenaje a ese pibe. Ajá. Después se mató. Era Ajá. el delegado. Y sal, justo se dio que venía a las elecciones. Sí. Nunca hubo un delegado. Sí. Me presento yo, mm. sin que le diga a nadie, porque si no me echaban antes. Uh -huh. Salí de delegado, al otro día me, me echan. Claro. claro. Y a la mierda. Se armó la podrida. Vinieron dos colectivos llenos de, de amigos de la UCRA, Cacarue, y después ciento y pico... 40 años de historia sí. que mando a la mierda. Sí. O sea que después me reincorporaron, pero me dijeron, tenés que conseguir, o sea, laburar en otro pueblo, porque acá no te va a dar laburo nadie, después la que hiciste.
0: ¿Y ahí abriste la radio
2: en qué año?
6: Claro, con la, la indemnización lo poco que, que coso, porque me fui, porque me hicieron un vacío, no me hablaba nadie. Estaba ah, conmigo, luchaban.
2: Sí, sí, claro.
6: Y, y dije, bueno, mm. me pongo una radio, Ajá. que yo ya venía de una banda que tenía, tenía yo había hecho teatro ya y tenía la, viste, yo tengo la cara como una vigornia dicen dicen los viejos. Y y yo me viste me puse una radio de rock, sí. de, de, ¿viste? ya conté cómo era la historia, digo, mira, voy a pasar rock, no voy a pasar la música que no me gusta, me dijeron vas a durar una semana, y bueno, tengo 15 años de radio, y vivo ah, de... Mira, eso.
0: mira, bueno, ¿y tenés auspiciantes locales?
6: Tengo oficiantes mm -hmm. locales, algunos de, otra, de otras ciudades, de sí. Coronel Suárez, pero casi todos son oficiantes y amigos y oyentes. Okay. O sea, es como una cuota que pagan, ¿viste? Sí, sí, sí. Porque no me exigen nunca que yo, no escuché nunca a nadie en 15 años que me diga, che, ¿cuántas veces me pasa la publicidad?
2: Ah, ok. okay Saben okay,
6: que okay, yo sí. cobro poco, cobro casi la mitad que las otras radios, sí. pero tengo como 70, 80 publicidades. Sí. Y a veces no las paso todas. ¿Y cuál es, y el, ¿cuál es
0: el fin último de la radio? Eh, porque estás viviendo de la radio, haciendo sí. radio, pero ¿cuál es el fin
2: último?
6: El fin último de la radio es abrir un poco de cabezas acá.
2: Ajá, ok.
6: O sea, es, por ahí es muy, muy alto, ¿no? Sí. Apuntar muy alto, pero sí. eh, con la música, con los programas, en la, medio la rebeldía que sí, tiene eso, okay. de, 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 la, la música. Mm. O sea, tengo programa de folclore, sí. pero yo no paso música que no me gusta. Listo. ¿viste? Y, mm. y tengo un programa ahora, hace poco, un programa de mujeres, sí. que justo vos lo nombraste, Las Cinco Hermanas, que era un puterío de las Cinco Hermanas.
2: Ajá, y ajá. le
6: pusimos, es un a propósito, ¿viste?
2: Sí, claro, eh, claro. le Claro.
6: Las Cinco Hermanas son cuatro, cuatro amigas que hacen un programa que hablan de sexo y todo, que para Caro es una patada. Ajá. En la encía, viste sí. Es mucho, y está buenísimo sí. Está buenísimo que la mandioca haga eso Porque yo tengo una voz que no está para hablar Ni para vender sandía ¿viste? Y los locutores de esta zona Hablan todos con voz así, engolada
0: Engolada, sí, engolada Engolada sí, sí.
6: Sí, Y pasó aquí, que pesó Qué
0: maravilla Bueno, o sea que, o sea que De alguna manera esta, esta oposición a, la, a las cuestiones ya tradicionales, uh, ¿vos uh, crees que, que da resultado? Al menos abre un poco un plano de duda.
6: Y me parece que sí. Ahí está. Y aparte vos vas a poner la palabra justa, como dice el tema, la sonrisa perfecta.
2: Claro, sí, sí. <risa> sí. No,
6: vos decir, sí, abre, abre... Es medio como para interpelar, que ahora se usa mucho hablando de palabras, sí. es como para interpelar a la sociedad... Eh, yo vengo de escuchar eh, a Dolina, sí. a qué sé yo, yo crecí con la cuando abrió la rock and pop, a Lalo Mir, claro. claro, a, claro. Eh, mi viejo escuchaba a Rubén Aldao, a La Rea, sí. a Carrizo, Montes de la Radio, ¿viste? sí, sí pero yo viví eh, con Dolina, la, la época de la rock and pop, la locura de los ochenta, y y vine a traer un poco de eso, y acá no, no no hay, acá las radios son no tienen opinión, claro o sea, claro. no tienen opinión,
2: uh -huh.
6: ni musical, quieren quedar bien con todo, y te pasan el chaqueño, los redondos de ricota, después te pasan, viste, cualquiera. Sí. Acá tenemos una línea de última, uh
2: -huh. Uh -huh.
6: y te y yo de movida dije que soy peronista,
2: uh -huh.
6: en un pueblo radical, viste, claro. Yo mostré las cartas, yo viste dije, miren, como decía Ulises Dumont en la película, yo nunca me metí en política, yo, yo siempre, siempre fui peronista. <risa> sí, sí, me acuerdo, me
2: acuerdo. Qué malo pero hice.
0: bueno, y pero yo, bueno. yo,
6: viste, y esta radio tiene opinión y ya, bueno. Bueno, bueno, bueno. Pero y está, Se está... llama La Mandioca sí, y, y es, está acá, en Carué. Es y, es,
0: y está incorporada a la gente de Carué, porque ya, digamos, sí. de alguna manera pueden criticar las opiniones, pero ya estás adentro de Carué.
6: No, sí, 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 ya tengo 15 años, claro. aparte todo el bagaje de, sí. eh, o sea, la quemada de goma, con lo de la wokra, sí. ¿no? que terminé, o sea, yo digo que el brazo armado de la mandioca es la wokra. Ajá. y se cagan de risa, pero algunos no, no, no se cagan tanto de risa. <risa> Claro, 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 claro. Sí, <risa> En bueno. cualquier momento pueden venir dos micro de, bueno. de, 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 de mono de allá y, viste, Sí, yo y tengo cómo, una buena relación
0: cómo calza en eh, radio mandioca el desconcierto
6: y calza perfecto
2: Ajá.
6: porque ese lo que decías vos te hace abrir el mar, el marote.
2: sí mm.
6: da, yo viste porque muchos me criticaban decían ah pero es una radio que la, que no pasa poca música o pasa mucha música y no habla o, o habla mucho. Le digo, bueno, yo me crié con ese tipo de radio, escuchando sí. que yo empezó a escucharlo. Tomate tres horas y escucharlo flaco. Bueno. Si querés, si no, ponete un CD, qué sé yo.
2: Sí, ok, ok, bueno. Qué sé yo, bueno,
6: ¿Vos, bueno, vos bueno. Estás hace rato sonando el desconcierto, hace sí. rato que suena la mandioca, es parte de, bueno. de la programación de la mandioca. Qué bueno.
0: Hablame un poquitito más de Carué. ¿Tiene turismo, Carué?
6: Sí, 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 sí. Yo te digo sí, 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 como si fuera Las Vegas, pero... <ríe> Pero, no, no, pero al sí. lado igual, eh, eh, no digan nada, pero sí. al lado de los pueblos que nos rodean, Caruel, Las Vegas. Eh.
2: Ah, ok, ok.
6: Eh, bueno. Sí, 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 sí. No, porque tiene esa historia de Pecuen, la villa inundada. Eso es. Nos quedó eso en el sí. ADN del pueblo. Eso es. Viste, acá empieza a salir el sol y hay calorcito y se arman asados al costado de Carnaval. Eh. Es un pueblo eh, de joda.
2: Ah, okay, okay,
6: okay. Dicen acá, viste, se sí. corre la bola, che, pero en caro viven de joda. Sí. Y qué mejor, qué mejor.
0: Che, y están rodeados de, de, de glifosato?
6: Y tenemos, acá lo viste, está, y ahí, y acá mucha pelota no le dan, hay mucho, viste, que no le importa. Yo Ajá. siempre bajo línea y pongo programas y hablo y pero mucha pelota no le dan, acá te venden glifosato, acá no para no decir glifosato, el de matayuyo, no, poner el matayuyo. Sí,
0: matayuyo, tu, okay, El okay.
6: matayuyo parece que suena menos feo que el glifosato. Sí, señor,
0: sí, se, tiene, tiene mala prensa
2: el glifosato.
6: Claro, y acá el otro día hablábamos, hasta hace poco, sí. siempre tocamos el tema de... Loco, paren de vender matayuyo en todos lados. Sí, Déjense lado. sí, okay, okay, okay. de joder con el matayuyo que vamos a terminar. Bueno. ¿viste? Ya encontraron hasta en el agua de lluvia.
2: Si
0: me dijiste eh, que tenés hijos.
6: Tengo tres hijos. Una, Catalina, la más chica, Catula, que me hizo abuelo este año. Ah, mira. Eh, tengo dos hijos. Uno vive en Buenos Aires con mi ex. Y otro vive acá, con acá cerquita. Sí y tatula también y estoy acá con los perros y palomas y árboles por todos lados el patio qué bonito. es un bosque qué bonito. me gustan mucho las plantas bueno. vivo feliz esta oh, última esta última recta de la vida muy bien muy bien vivo feliz en Carués sí en, viste a veces decís, para qué ando apurado por qué no me voy a vivir a caballito si sí. quiero andar apurado claro claro <risa> pero qué pero bueno. esto es una, es, un, es un es un es un paraíso Sí, es un paraíso, lindo, lindo. Eh, para, viste, viene la gente de capital a visitarnos amigos de, de Tapiales y dicen, ah, aparte vivo de canje, tengo, todas las publicidades son canje,
2: claro, 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 claro. Como comida
6: bien. de roticería, muy bien, leña, muy bien. pollo, todo, todo, la paso bomba.
2: Que maravilla.
6: Y no pago sí, un sope en ningún lado, salgo, medio claro. pedo y no pagué un peso. Y,
0: eh, tengo tres
6: cervecerías, tengo de todo.
0: Gracias, Hernán. Muy amable. Muy amable bueno. por esta, esta, esta pinturita que me ayuda a conocer un poco más ese lugar de nuestro sí. país.
6: Es muy lindo, Carlos. Es muy lindo y el lago en verano es una hermosura. Flotar en 10 centímetros de agua ah, claro. y quedarte dormido sí. y que es una hermosura. Es una experiencia, eh, no sé cómo. Eh, pero religiosa, diría Cristian Castro, vale. pero flotás en 10 centímetros de agua y te quedás dormido. Vale. O sea, dormido de verdad. Sí, te sí, relajás sí, tanto sí. que no, no te puedes hundir nunca. Te mando, sal, ¿no? te
0: mando abrazo grandote.
6: Bueno, Quique, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me encantó esta charla. Y bueno, ¿y sabes que cuando pases cerca con Leda, Sí, vamos para allá. va a haber cordero y va a haber de todo.
2: Todo
0: canje.
6: Todo, todo
0: cáncer, no duda, acá no pagamos nada. nada. Ah, abrazo
6: la, grande. La, la mandioca está todo pago. Chao,
0: chao, chao. Un beso
6: grande, chao Chao,
0: chao. Bueno, lo escuchaste a Hernán Villoria de Radio Mandioca en Carué, provincia de Buenos Aires. ¿Y dónde lo, dónde lo vas a escuchar? Lo vas a escuchar en el desconcierto.
13: Música toda la noche, y arena en los cielos.
7: Has llegado a tu destino.
13: Este fin de semana me voy a Chao, chao.
10: ta